شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام دوستان مجددا سلام و خیلی خوش آمدید به این کلاب زمانه امروز در رابطه با روز جهانی کارگر همونطور که میدونید در آستانه روز جهانی کارگر هستیم کمتر از یک هفته به این روز باقی مونده و ما امروز بنا داریم که در این اتاق با کمک همکاران هم نگاهی داشته باشیم به وضعیت کارگران در ایران فرصت ها و اتفاق هایی که در سال گذشته افتاد و چشم اندازی که در آینده و در پیش روی شرایط کارگران و مزدگیران خواهد بود من قبل از اینکه صحبت ها رو با همکارانم شروع بکنیم میخوام اشاره بکنم به سالنامه کارگری زمانه که همین اسفند ماه گذشته منتشر شد این سالنامه در واقع با دو فرمت پی دی اف و بی پاپ در وبسایت زمانه در دسترس هست من لینک اون رو اینجا پین کردم برای عزیزانی که علاقه مند هستن و مایلن در رابطه با اینکه سال گذشته پیرامون وضعیت کارگران در ایران چه گذشت به این سالنامه رجوع بکنن علاوه بر این سالنامه زمانه فصل نامه هایی که هر سه ماه یک بار هم هست رو منتشر میکنه در رابطه با وضعیت کارگران توی این سالنامه به موضوعات مختلفی اشاره شده مخصوصا در واقع اعتراضات کارگری شرایط وضعیت مزد بگیران افزایش دست ها و در واقع دیگر مسائلی که هست من فقط به صورت کوتاه اشاره بکنم که این سالنامه کارگری توسط تیم کارگری زمان تهیه میشه که خیلی براش زحمت میکشن واقعا و کار ارزشمندی هستش ما همونطور که میدونین سال گذشته تقریبا از اواخر فروندی ماه با اعتراضات تشکل های سنفی معلمان در سراسر سر کشور روبرو بودیم که نزدیک به دو ماه این اعتراضات ادامه پیدا کرد یکی از گسترده ترین اعتراض های سنفی در سال های گذشته در ایران بود که در نهایت با سرکوب شدید اعضای کانون سنفی معلمان و دیگر فعالین حوزه های مختلف کارگری مانند سندیکای شرکت واحد و یا دیگر افرادی که به صورت مستقل برای حمایت از حقوق کارگران فعالیت میکردن این اعتراضات تا حدی سرکوب شد که همه ما میدونیم همچنان بعضی از این چهره ها در زندان هستن مانند رضا شهابی، کیوان محددی، محمد حبیبی که برای مقطع کوتاهی آزاد شد و دوباره به زندان رفت. به همین خاطر ما سعی می‌کنیم امروز نگاهی به این موضوع ها داشته باشیم. طبیعتاً این بحث باز هست و شما هم می‌تونید در اون مشارکت داشته باشید. من ابتدا از همکارم خانم لیلا محمودی عزیز دعوت می‌کنم که صحبت‌های خودشون رو در رابطه با سال گذشته و وضعیت کارگران شروع بکنم و بعد در بخش‌های دیگه‌ای به جنبه‌های مختلف شرایط کارگران خواهیم پرداخت دلا جان بفرمایید سلام میکنم به دوستان حاضر در اتاق و متشکرم که در اتاق زمانه رسیدن اول ماه مهر رو پیشا پیش تبریک میگم به همه کارگران و همه کسایی که دل در گروه ادالت و آزادی دارن و درود میفرستم به کارگرای پروژهی نفت که دوباره در عرض چند روز اعتصابات گستردهی رو سازمان دادن و این اعتصابات طوری که خبرای امروز هاکی هست 
گسترش پیدا میکنه و مراکز دیگه ای رو در بر میگیره در ادامه امیدوارم بیشتر بتونیم به این اعتصاب ها بپردازیم و دوستانی از کارگران پروژه هم بتونن به آب پیوندن و در واقع درباره اعتصاب ما خبرهای دست اول رو بشنویم اگر موافق باشید کمی صبر کنیم تا دوستان دیگه هم برسن بعد صحبت رو شروع کنیم تا, این تا موقعی که بخوایم صحبت ها رو شروع کنیم و همکار من دیگر من حمید عزیز هم از راه برسند ابتدا یک سری خبرها در رابطه با گسترش اعتصاب که امروز بود رو من میگم تا دیشب که در واقع روز دوشنبه به پایان رسید ما حدوداً خبرهای بیش از اعتصاب گسترش اعتصاب در بیش از 82 مرکز رو داشتیم که اینجا باید این جمله رو اضافه کنم که 82 تا مرکز در واقع به این معنا هست که ممکنه دو تا از این اعتصاب ها توی یک پالایشگاه یا یک مرکز نفتی باشه ولی کارگرای پیمانکارای مختلفی هستن که اونجا اعتصاب کردن امروز خبرهای بیشتری اومد که در مراکز دیگهی اعتصاب گسترش پیدا کرده و دو تا از این اعتصاب ها که به نظرم خیلی مهمه با توجه به وضعیت محلی که توشون اعتصاب شده یکی یک, پا، یک نیروگاه در هست در رومیله عراق که در واقع شرکت پیمانکاری مپنا که در کارگراش در بالشگاه درون ایران هم در چند مرکز در اتصاب هستند اونجا پروژهی داره در نیروگاه رومیله برای ساخت و ساز نیروگاه و کارگرایی که اونجا برده اونها هم در همبستگی با در واقع کارگرای درون ایران کارگرای پروژه همکارشون در بخش صنعت نفت و گاز ایران اعتصاب کردند و خب فیلماش هم احتمالا دیده باشید مورد دیگهی که متفاوت بود از موارد اعتصاب در نفت جنوب پارشگاه تهران بود که معمولا اینجا اعتصاب وقتی که شرکت وقتی که این اعتصاب اونجا شکل میگیره به سرعت سرکوب میشه و خب شکل گرفتنش هم بسیار پیچیدهتر از جاهای دیگه به خاطر اینکه در تهران قرار داره و مسائل دیگه این دو تا اعتصاب به هر حال یک یک مقدار نشون میدن که دامنه اعتصاب ممکنه به لازه کمی و کفی گسترش بیشتری پیدا کنه تو این فاصله که اعتصاب ادامه داره دیروز در اینستاگرام یک نظرسنجی گذاشتن این تشکل هایی که در واقع اعتصاب رو هدایت میکنن در رابطه با اینکه کارگرایی که الان تو اعتصاب هستن یا نیستن بیان شرایط و مشکلات کارشون رو بگن که در واقع این مشکلات بلا استثناء برای کارگرای پروژه‌ای که اومدن اون زیر نوشتن مسئله دستمزد که خب میدونیم 
کارگرای اقتصادی خواستار 79 درصد افزایش دستمز شدند و امسال در یک موزگیری خیلی قاطع اعلام کردند که اصلا شورای عالی کار رو به رسمیت نمیشناسند که بخواد برای کارگرا کارگرای نفت منظورشون بود دستمز تعیین کنه و از این بعد خودشون قصد دارن که با توجه به نرخ تورم و وضعیت واقعی زندگی کارگرا مزدی رو که باید پیمانگارها بپردازند به کارگرا رو تعیین کنند و اعلام کنند که امسال اعلام کردن 79 درصد برای کارگران پروژه‌ای نفت و که اینا اغلب متخصص هستند و کارگرای ساده هم که اونجا به شکل کارگر ساده یا کارگرای خدماتی کار میکنن دستمزدشون نباید از 20 میلیون تومان در ماه کمتر باشه به گفته کارگرایی که در واقع الان در اعتصاب هستند ولی مسئله دستمزد یکی از خواستهای ایناست الان در همین نظرخواهی که کردن از کارگرو که مشکلاتشون رو بیان بگن شما میبینید که در صدر این مطالب و گله هایی که کارگران میکنن شرایط کار هست و شرایط خوابگاه ها و شرایط سرویس های حمل و نقل که در واقع یک وضعیت کاری غیر انسانی رو به کارگرها تحمیل میکنه از آلودگی از امکانات بسیار ناچیز از سرویس هایی که در واقع کارگرای زیادی توشون انباشته میشن تا بخوان برن به محل کار و فرسوده هستن و غیره و یک مسئله دیگه هم که در واقع توی مطالبات کارگرا هست و توی کامنت هایی که کارگرا به صورت فردی میدادن روی اینکه مشکلاتشون چی هست مسئله کاهش ساعت کاره با توجه به اینکه این پروژه های نفتی عمدتا در مناطق جنوب یا مناطقی هستن که به هر حال گرمن و کارگرا وقتی بیرون کار میکنن به شدت شرایط خیلی ناراحت کننده و غیر قابل تحملی رو مجبورن تحمل کنن تا بتونن اون چند ست کار رو بگذرونن خواستشون بود که ساعت کار از ده ساعت به هشت ساعت کاهش پیدا بکنه و خود کارگرا وقتی اونجا صحبت میکردن مینوشتن که حتی 800 کارم برای تابستونی که نزدیک 50 درجه دمای هوا هست اصلا غیر ممکنه که خب ما قبلا در سالهای گذشتم دیده بودیم که کارگرا خواستار این بودن که در مناطق بویژه جنوب در هوای تابستان در گرمای تابستان ساعت کار به 6 ساعت کاهش پیدا بکنه به هر حال این مسئله ساعت کاهش ساعت کار و افزایش روزهای مرخصی که از قبلم در چند سال گذشتن که کارگرای پروژه‌ای اعتصابای سراسری داشتن همیشه این افزایش روزهای مرخصی یکی از خواستاشون بوده که الان در برخی از شرکت‌های پیمانکاری این کارگرا تونستن این رو تحمیل بکنن یا پیمانکار در واقع یه جوری پذیرفته اینو که ده روز مرخصی رو در ازای 20 روز کار،, کار ماهانه به کارگرا بده ولی در این هنوز همگیر نشده و در بسیاری از مراکز کارگرا 
هفت روز مرخصی دارن در رضای بقیه ماه رو کار میکنن و اینها چون اغلب در خوابگاه ها و اقامتگاه هایی هستن دور از خانواده هاشون وقت زیادی برای گذروندن با خانوادهشون ندارن و بخشی از اون هفت روز هم در صرف رفت آمد میشه یک مسئله بسیار مهم دیگه که باز هم در مطالبات گذشته سالهای گذشته کارگرای پیمانی بود و این بار هم هست مسئله این هستش که در واقع توی قرارداد کار کارفرما حق نداشته باشه بندی بذاره که کارگرا رو ازشون تعهد بگیره که اینا حق ندارن اعتراض کنن و اگر در حین کار اعتراض بکنن این به معنای نقص در واقع اینه که قرارداد کار رو نقص کردن و کارفرما میتونه همون موقع عذرشون رو بخواد اینم به لحاظ حق خواهی مسئله خیلی مهمیه و در واقع اینها در, در یک شرایط اتفاق میفته که با توجه به تشدید بسیار گسترده سرکوب در محیط های کاری و بویژه نفت و باز به طور خاص بعد از شک گرفتن قیام جینا و از طرفی به خاطر وضعیت به شدت خراب اقتصادی که معیشت کارگرا بسیار سطحش پایین رفته و واقعا کارگرا احتیاج دارند به اون پولی که میگیرن به عنوان دستمزد که بخشی از هزینه های زندگیشون رو بتونن تأمین کنن با این حال خواستهایی که کارگرای پیمانی نفت مطرح میکنن اینها خواستهای به نسبت شرایط فعلی خواستهای تعرضی هست و بسیار میشه گفت جلوتر هستند به خاطر موقعیتشون اینها از کارگرایی که به طور مثال در واحد های کوچیک کار میکنن که هیچ حقوقی ندارن و شاید آگاهیشون هم سطحش پایین تره و صداشون هم به جای زیادی نمیرسه و اینکه ما در واقع سال 1402 رو تقریبا با این اعتراض گسترده کارگرای پروژه‌ای نفت که با ایده های جدید و با قدرت وارد میدون اعتصابات میشن آغاز کردیم خودش میتونه نوید دهنده این باشه که در سال 1402 کارگرا بتونن در واقع قدری حکومت رو و سرمایدارا رو و کارفرماها رو عقب برونن تا اونجایی که بتونن فضایی برای خودشون ایجاد بکنن برای اینکه به در واقع خواستهایی که دارن برسن ما اگر امسال رو الان رو که در آستانه اول ماهمه هستیم یک نگاهی بکنیم به پشت سرمون در اوایل اردیبهشت سال 1401 میبینیم که اون موقع اعتصابات کارگری به فراوون بود زیاد بودن و به طور ویژه جنبش معلما در واقع حکومت رو مستحصل کرده بود و اینها تونسته بودند در تجمعات و اعتراضات سراسری که سازماندهی میکردن در بیش از صد شهر نیروهاشون رو به خیابون بیارن و برای یک خواستهای مشترکی 
تجمع کنن اعتراض کنن و مبارزه کنن و به هر حال اینها بدون سازماندهی میدونیم که عملی نیست و شورای سازمان شورای هم شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی معلمان در واقع یک جلبه های بسیار ارزنده ای از هنر سازماندهی و توی اون شرایط خفقان و سرکوب و کمبود امکانات رو نشون داد و به نمایش گذاشت و در واقع حکومت قبل از اینکه اون تظاهرات و تجمع بزرگی که معلما برای روز اول ماهمه به مناسبت روز معلم ولی در روز 11 اردیبهشت سازماندهی کرده بودن حکومت برای اینکه به اون مرحله نرسه یک روز قبل رهبران شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی رو دستگیر کرد که هنوز هم تعدادی از این دوستان در زندان هستن و جا داره که ما یادشون اینجا گرامی بداریم و یاد بقیه کارگرانی که در همون روز با یک پرونده سازی بسیار ابلهانه دستگیر شدن و هنوز در زندان به سر میبرند و اون دو فرانسوی هم که در واقع این کارگرها و معلمها رو به بهانه پرونده اونها دستگیر کردن هنوز در زندان هستند. به هر حال حکومت برای اینکه پیشگیری بکنه از اینکه این جنبش بتونه بالا پر پیدا بکنه فکر میکرد که میتونه با دستگیری معلما و فعالان کارگری عقب برون جنبش رو که البته نباید در واقع انکار کرد که این سرکوب تاثیر خودش رو در حدودی میگذاره ولی از اونجایی که مشکلات اونقدر انباشته است و اونقدر این موزلات اجتماعی عمیقه که در واقع نمیشه روشون سرپوش گذاشت بعد از یه مدتی به شکل دیگهی اینها بروز میکنند و ما دیدیم که گرچه تظاهرات معلم ما در روز اول مه یازده اردیبهش برگزار شد و قدنامه هم دادن ولی با دستگیری معلم و سایر فعالان کارگری به هر حال یک مقدار جنبش به عقب رونده شد اما باز در شهریور به شکل دیگهی و به شکلی که رخ داد که در واقع اوضاع رو به شرایط قبل و بعد از خودش تقسیم کرد و ما الان اگر شرایط اول ماه اردیبهشت امسال رو با سال گذشته مقایسه بکنیم میبینیم که در واقع هیچ چیز مثل سال قبل نیست و یک تغییر اساسی در وضعیت جامعه ایجاد شده و در واقع روابط بین حکومت و جنبش ها و توده مردم معترض که در برابر دگرگون شده اگرچه هنوز به هر حال میتونه حکومت سرکوب بکنه و فراموش نکنیم که در اون دوره‌ای که توی خیابون جوان ها می اومدن در شهرهای مختلف تظاهرات میکردن و اعتراض میکردن و سرکوب می شدن یه سرکوب به نسبت پوشیدهی در درون محیط های کار جریان داشت برای اینکه نیروی کار به عنوان نیروی کار در محل کارش نتونه به این اعتراضات سراسری که توی خیابون هست بپیونده 
و این تا حدودی هم جواب داد اگرچه ما همه ما میدونیم که بخش بزرگی از اون جمعیتی که توی خیابونها بودن در قیام جینا از اواخر شهری و تا ماهای بعدش اینها کارگرا بودن، دانشجوها بودن، بیکاران بودن، دانش آموزان بودن و همون مردم معلمان بودن، همون کسایی بودن که در واقع در محیط کار هم هستن. منتها حکومت به شیوه خیلی زیرکانه این تلاش کرد که این از شکلگیری اعتراضات در محیط کار که آدما با هویت شغلی خودشون بیان اونجا بتونن به صورت همبسته مطالبات مشخصی رو مطرح کنن جلوگیری کرد این به طور خاص در رابطه با نفت هم انجام شد در رابطه با صنعت نفت و در واقع نتیجه این یک مقدار فروکش کردن فعالیت تشکلهای مستقل نوپایی بودند که در این سالهای گذشته تونسته بودند به رغم سرکوب و فشارهای امنیتی شکل بگیرن هرچند به طور هسته‌ای فعالیت اینها کاهش پیدا کرد در مواردی خب میدونیم که بسیاری از اینها دستگیر شدند اما در کنار این حکومت دوباره تلاش کرد یک سناریوی نخنمایی رو که قبلا در جاهای دیگه در نشکر هفتپه در فولاد اهواز یا مراکز مشابه به کار گرفته بود اینجا مثلا در نفت هم یا در جاهای دیگه هم به کار بگیره و اون در واقع تبدیل کردن اعتراضات به واسطه یک سری نیروهای نزدیک به حکومت که ظاهرا ادالت خواه هم هستند ولی در چارچوب قانون سعی میکنند که اعتراضاتی بکنند به وضعیت کارگرا که به طور مشخص در رابطه با نفت اگر بخوایم بگیم یک سری اعتراضات هدایت شده رو سعی کردن سازمان بدن که اینا در واقع یک راهی بود برای اینکه اون اعتراضات واقعی سرپوش گذاشته بشه و با پوشش رسانه‌ای که میدن یک جوی هم ایجاد بکنن که گویا میشه هنوز کارگرا دارن اعتراض میکنن ولی کارگرا الان به این نتیجه رسیدن که مثلا اگر کارگرای رسمی نفت میخوان که ماده ده اجرا بشه دیگه نمیان جلوی مجلس تظاهرات کنم بلکه نامه می نویسن با آقای رئیسی یا نمیدونم شورای نگهبان یا غیره و غیره بعد چند تا عکسم از این کارگرایی که نوشته هایی داشتن به در دستشون داشتن به در واقع یه نوع کپی برداری بود از اعتراضات واقعی که کارگرای نفت کرده بودن ولی این بار این شعارهایی که اینا در دستشون داشتن گرچه در ظاهر همون بود ولی محتواش این بود که آقای ایکس یا حضرت فلان ما خواهش میکنیم که شما به خواستهای ما برسید این جاب یه مدتی به هر حال تونست حکومت قالبش بکنه ولی فکر میکنم که حداقل اعتراضات نفت الان نشون میده که ما داریم این مرحله رو پشت سر میگذاریم در کنارش خب همه ما میدونیم دیگه بازنشسته ها این روزها 
و در سالهای گذشتم یک پای ثابت اعتراضات خیابونی بودن از فروردین اعتراضات بازنشسته هم دوباره شروع شده و داره گسترش پیدا میکنه بازنشستگان تامین اجتماعی که خب اون حکایت جداگانه ای داره وضعیتشون بسیار وضعیت معیشتی وخیمی دارن این قشر بسیار گسترده از بازنشستگان که بخش اعظم بازنشستگان هم هستن ولی با توجه به وضعیتی که سازمان تامین اجتماعی داره و اینکه به عنوان یک صندوقخونه دولت ازش استفاده میشه دولت هر وقت که پول کم میاره در واقع اونجا حق بیمه رو کارگر که کارگر سی سال کار کرده اونجا تون صندوق ذخیره کرده برای آیندهش ور میداره به خرج هزینه های خودش میزنه ولی بازنشست های دیگه هم هستن فرزن در شرایط جوریه که ما اگر ببینیم بازنشست های مخابرات مثلا دیروز در یازده مرکز استان تظاهرات تجمع کرده بودن خب این بازنشسته ها تعدادشون به نسبت بازنشسته های تامین اجتماعی خیلی کمه اما مسئلهش بسیار جالبه و اینکه در واقع بعد از اینکه شرکت مخابرات رو وادار کردن به شرکت تعاون سپاه پاسداران و بعد در یک تغییر که به نظر میاد یا حداقل بازنشسته ها میگن که این تغییر خیلی فرمی بود و در واقعی نبود اومدن مالکیت مخابرات رو از تعاون سپاه باگذار کردن به یک سری سرمایه داری که ظاهرا خصوصی هستند ولی به گفته بازنشسته الان هیئت مدیره مخابرات همچنان همون نیروهای وابسته به نهادهای سرکوب هستند که تو این دهه ها تونستن کیسه های خودشون رو پر بکنن و اینا الان اومدن نشستن تو هیئت مدیره مخابرات مشکل این بازنشست های چیه؟ وقتی که این شرکت مخابرات از بنیاد تا آقون سپاه ظاهرا واگذاری شد به یه گروه دیگه ای اونجا تعهد کردن قانونی که در واقع مطالبات این کسایی رو که بعدا بازنشسته میشن اینها در واقع مالکان جدید بدن ولی همین مالکان جدید که به نظر میاد به نوعی هم مالکان قبلی هستن الان در این حال که همه میدونن حداقل بازنشسته ها میدونن که اصلا مسئله کمبود نقدینگی و غیر درمیان نیست از اون پرداخت مطالبات 20 ساله بازنشسته ها خودداری میکنن و در این حال بیمه تکمیلی هم که این بازنشسته ها داشتن و الان به هر حال کسی که 65 سال 70 سالشه حتما به یه سری امکانات درمانی نیاز داره بیشتر از حد معمول که اون هم در وضعیت فعلی ایران اصلا برای خودش قابل پرداخت نیست ولی اومدن بیمه حتی بیمه تکمیلی این بازنشسته ها هم قطع کردن و خب بازنشسته پا میشه میاد جلوی شرکت مخابرات و تو تهران وزارت ارتباطات ولی هرچی اعتراض میکنه صداش به جایی نمیرسه ولی به هر حال میان دوباره بازنشسته ها میان من برای اینکه صحبتم رو کوتاه کنم برمیگردم به اول حدود اول ماه مه سال 1401 که در واقع معلم همونطور که گفتم 
رهبرانشون رو دستگیر کردند و یه سری فعالان کارگری دیگر رو هم ولی روز, روز یازده ارده بهش معلم اعتصاب تجمع کردن در خیابون و در قطنامه در واقع بعد از همون دستگیری ها گفتند که حال که این مملکت نیاز به فرزندانی دلیر برای عبور از بحران های مختلف پیدا کرده است ما معلمان فریاد میزنیم که تا جایی که به ما مربوط است ما هستیم ما آماده ایم ما آمده ایم که بهار را به ارمغان بیاوریم در هفت ماه گذشته پاییز و زمستان را به آتش کشیدیم از تاریکی و سرمایه زمستان عبور کردیم و اتحاد ما نشان از بهاری بود که در راه است من فکر میکنم یک سال بعد الان خیلی خوب میشه متوجه شد که این بیانیه‌ای که معلمان نوشتن چقدر دید واقعی داشتن از وقایه چون اگر مقایسه بکنیم وضعیت و پارسال معلما بودن که می اومدن تو خیابون ولی در یک سال گذشته اتفاقاتی که افتاده میبینیم که دانشجوها دانش آموزان اومدن در واقع خیابونها رو تسخیر کردن در دانش آموزانی که همون معلما تربیتشون کرده بودن پرورششون داده بودن و امروز باز که حکومت نمیتونه جنبش رو به عقب برونه این مسئله مسموم کردن دانش آموزان و غیره والدین دانش آموزان رو هم اوورده در یک جبهه متحد با فرزندانشون که معترضن به این وضعیت و معلمایی که اونها رو پرورش دادن من فکر میکنم که ما به یک شرایطی پا میذاریم که به هر حال اگرچه الان سختی های بسیار زیادی داره ولی امیدواری هم زیاده و تا اونجایی که به کارگرا و مزبگیرا برمیگرده فکر میکنم سال آینده بسیار مهم هست و میتونه تعیین کننده باشه از این نظر که یا میشه با مبارزه یک صدی ایجاد کرد در برابر پیشروی سیستم سرکوب و استثمار و یا این روند به شکل بسیار منفی ادامه خواهد داشت که من امیدوارم اولی اتفاق بیفته و در واقع در مبارزات کارگران نفت هم ما همین رو میبینیم ببخشید اگر طولانی شد خیلی ممنونم از شما لیلا جان واقعا گزارش جامعی از اون چه که در سال گذشته پیرامون اعتراضات کارگری گذشت در واقع ارائه دادید و دید خیلی خوبی فکر کنم به دوستانی که اینجا هستند داد من یک بار دیگه اشاره میکنم به این سالنامه کارگری زمانه که لینک اون رو در بالای اتاق پین کردم و دوستان اگر مایل باشن میتونن در دو فرمت پی دی اف و ای پاپ این سالنامه رو دانلود بکنن مطالعه کنن این سالنامه در واقع به تمام مباحث کارگری در یک سال گذشته میپردازه و موضوعات متنوعی درباره کارگران اعتراضات اونها مزبگیران بازنشستگان افزایش دستمز و همه اینها رو در خودش جای داده و بسیار گزارش جامعی هستش من از نازجان میخوام صحبتش رو شروع بکنه و اگر هم تونست بعدا یک 
گزارشی درباره بازداشت کارگران به ما بده ممنون میشم نازلی جان بفرمون چشفرز جان فقط مثل که بعضی از دوستان میخوام بیان بالا نمیدم چه قانونی گذاشتی برای صحبت کردن اونم مشخص کنن فعلا که فقط یک نفر درخواست داده و من قبول کردم به اسم آقای فرزا طبیعتا اتاق باز از اول اتاق هم اعلام کردم هرکی مایل باشه میتونه بیاد بالا و صحبت بکنه فرزا جان من ببخشید یک ای بگم دوست ما امیر هست توی اتاق ایشون از کارگرای پروژه نفت هستند به خاطر محدودیت اینترنت که دارن ازشون خواهش میکنم بیان بالا منم براشون تایید فرستادم بیان و صحبتشون رو بکنن چون ممکنه طول بکشه اینترنتشون قطع بشه حتما منم براشون دعوت فرستادم امیدوارم که بتونن بله تشریف آوردن آقای امیر بختیاری در خدمت شما هستیم بفرمایید با سلام و درود خدمت همه اوزار به ویژه مدیریت روم های فرزاد خانم نازلی و خانم محمودی امیدوارم که صدام برسه الان کیفیت بله. صدام خوب است بله بله ما صدای شما رو داریم خوشبختانه بفرمایید بله. خوشحالیم که شما با ما هستیم بله اولا تشکر کنم در این نیم ساعتی که شنونده بودم لا. تقریبا اشتراف کاملی داشتیم به همه جزیات و مسائلی که حالا در لایه های پایین این مسائل کارگرای پروژهی و خصوص کارگران پروژهی مناطق نفخیز داشتی تشکر کنم واقعا نمیدونم جای صحبت زیادی نیست چون به همه مسائلش برداختید حالا چند تا مورد در حد کوتاه من اضافه کنم این از موقعی که حداقل من وارد این منطقه اصلویی شدم تو امروز از سال 82 فراز و فرودایی زیادی داشت از نظر اقتصادی و مزدی و از نظر مسائل کارگری اوایل اکثر این کارگرایی که مشکل داشتن با شرکت ها با پیمونکارها که یک بار زیاد شده این پیمونکارها یعنی در همون سالهای اوایل دهی هشتاد به شکل فضاینده روبه زیادی رفتن دوره آقای احمدی نژاد یک دفعه خیلی ویرانگر زیاد شدن و اوایل که یک تعاملی برقرار میکردن همین پیمونکارها با کارگرها و اون شرکت هایی که این پروژه ها را در پیش میبردن بعد یک بار تبدیل شدن خودشون به یک موزل یعنی پیمونکارهای کوچیکی بودن که صرفا به خاطر تعاملی که میتونستن با این کارگرهایی که حالا از یه مناطق خاصی نسه مناطقی که خود ما هستیم شرق خوزستان و چهارمال بختیاری می اومدن یه تعاملی برقرار میکردن اکثرا به صورت خانوادگی بودن در حد تعداد کم کارگر ولی یک باره شرایط یه جوری رفت که پای بعضی کسایی که اصلا 
همون حداقل تجربه و تعامل هم نداشتن به این فضا باز شده و کلا پیمونکارا به خودشون یه مشکلی شدن این وسط قبل از سال 95 و این سالهای آخر اعتصابات بود ولی به شکل محدود به شکل پراکنده که عمدتا اخبارش هم حتی به بیرون درز نمی که. ولی تو این سالیان حداقل این گوشی های هوشمند شبکه این استگرام کمک کرد که حداقل مثلا کارگرهایی که وجود داشتن در این مناطقیه که حد آشنا بودن با هم یه ارتباطی برقرار کنن یه گروه های تشکیل بدن حالا یه پیجایی به وجود بیاد این وسط که این فضای اتصابات و اعتراضات و یک جوری جلو ببرن سال اواخر 99 اوایل سال 1400 که اولین اعتصاب سراسری بود یعنی کمک کردن خیلی از بچه های پروژه شرکت نفت خب یه خواستهایی داشتن که تا امروز هم برقراره یعنی خیلی از اون خواستهاشون رسیدگی نشد بلفرز همون 20 روز کار در روز استراحت بعضی پروژه ها قبول کردن ولی اون پروژه ها امروز دیگه یا به بربرداری رسیدن یا تعطیل شدن و پروژه های جدید هم زیر بارش نرفته و بعضی پروژه ها به صورت 24 روز 6 روز 22 روز 8 روز 25 روز 5 روز و بعضی پروژه ها که اصلا به صورت روز شمار قبولت میکنن میگن 20 روز این حقوق اگه بیشتر هم وایسادی به عنوان اضافه کار ازت قبول کنی یعنی داخل یه تله تمعی میندازن این کارگرها رو و بعد کارگرها مجبوره که حالا به خاطر این تورم این شرایط اقتصادی قبول کنه بعد که اعتراضات سال 1400 تموم شد خب ما چند تا تجمع هم داشتیم رفتیم حالا به صورت حضوری تو شهر هفشجان و یک بارم تو شهر فولاد شهر اسفان یه مناطق خاصی که بیشتر کارگره هستن این تجمع حضوری هم داشتیم بعد قرار شد که همکاری حداقل کسایی که بودن یه حیعتی تشکیل بشه تو فضای مجازی تو فضای حالا واقعی که این با واسطه به گوش حالا این هولدینگ ها و این وزارتخونه نفت و صنایع برسونه بعد صدای ما هست یک لحظه قطع شد آقای امیر ولی الان دوباره برگشت ادامه بدیم به صحبتتون لطفا بله بعد خب سال اون تابستون 1400 تا حدودی یعنی فقط قول دادن ولی عملگرایش اونجوری که گفته نیازمند زمان بود ولی از با گذشت زمانم خیلی مسائل تغییر نکرد حداقل کیفیت غذا که یک مسئله خیلی ابتدایی بود یا بهداشت خوابگاه و هیچ کدوم حتی بدتر هم شدند در بحث غذایی که فکر کنم با افت کمیتش هم مواجه بودیم وقتی که سال 1401 شروع شد خب هر حال هر سالی که میگذره خب این 
تورم و این بحث بالا بردن و دستمزد کارگری میاد وسط و دوباره کارگرها شروع میکنن تراز کردن یا حالا پیمونکارا قراردادشون رو بروز میکنن این وسط یه مشکلی که همیشه بین کارگرها و پیمونکارا هست پیمونکار میاد میگه که, که من کاری که تحویل گرفتم با قرارداد سال 99 بود با اون مثلا هزینه ها ولی حالا هنوز روی همون قرار داده هستم اینی که شما امروز مثلا یه بحث 80 درصد یا 79 درصد حقوق عنوان کردین از مثلا هیته قدرت مالی ما خارجه ما قرار دادی که بستیم با همون شرایط سال گذشته و همون برآورده هزینه ها بود که خب معمولا از این این به اون جویا میتراشن ولی خب تا به بهار 1400 و یکیشون شو یه اتفاقی که افتاد اون بحث که یار سوبسیت یارانه ها رو برداشتن تو بعضی این مناطق خودمون یه اعتراضاتی به وجود اومد که قرار بود ما اون موقع اعتراض کنیم ولی به خاطر همون فضایی که اعتراضات اون شهر به وجود اومد حالا بعد گفت به عنوان قیام حالا گرسنگان و از این مسائل چند نفر هم متاسفانه کشته شدن یکیش از همین شهر افشجان بود و یکیش هم از شهر بابا هیدر که اتفاقا هر دوتاش هم کارگر بودن و مناطق دیگه یکم دوباره فضا رو طوری کرد که ما اصلا اتصابی نکنیم و کلا کسی بحث اتصاب پیش نکشه تا بستونم که شد خب همیشه شرایط توی جنوب ایران یکم سخته به خاطر اینکه نیاز به آب یخ داری معمولا هم شرکت ها میان از همین احرامت آب یخ و غذا استفاده میکنن برای اینکه استصاب بشکنن بعد با شروع اون قیام مهرما قیام سراسری زن زندگی آزادی خب کارگرها خودجوش حالا احساس تکلیف کردن یه که بیان وسط از قبل هم بس بود که پایزی اتصابی بکنیم ولی خب با هم همپوشانی زمانی پیدا کردن و کلا رفت کنار دی ما هم که اون کارگرای خود شرکت نفت و شرکت های متبرتر برای اون قانون دعمادهی و این مسائل اتصاب کردن حالا خبراش تا حدودی شاید بیرون هم اومده باشه اونم برای اونا ناموفق بود از این ماه اخیر تو تعطیلات نوروز که ما کارگرها رو میدیدیم حداقل توی مناطق خودمون بحثش بود که با این شرایط به حال دیگه سخت کار کردن و با این گرونیا بخصوص توی شب عید واقعا هزینه ها خیلی سرسام آور بود خیلی از کارگرهایی که از مثلا این مناطق برای تعطیلات میرن یعنی من خیلی آراش میشناسم که مجبورن اسنپ کار کنن مجبورن تو این شغلا فعالیت کنن که حداقل یه کمک هزینه به دست میان یعنی از همین خروجی کارگاه تو مناطق جنوبی حالا لامرد باشه اصلویه باشه گچساران باشه کنگام باشه دنبال مسافرن به سمت مناطق مرکزی حتی گاهی از این بارای این محصولات خارجی هم میبرن یعنی این وضعیت سخت و از هر رای دنبال در آوردن یکم پول بیشتره خب 
سال جدید که شروع شد از دلوران دیگه به صورت خودرو شروع شد یه بحثی هم که این وسط وجود داره حالا پراکنده گویی هم کردم ببینید یه مشکلی که وجود داره خب قطعا نبود تشکل همه چیز که داخل شبکه های اجتماعی میگذره و بین به قول بیشتر از اینکه یک تشکل داشته باشیم یه چند تا پیج و یه چند تا به قول معروف فعال داریم که به صورت مجازی سعی میکنن با هم با همه کارگرها به صورت حالا سلولای پراکنده با همه کارگاه تعامل برقرار کنن از مثلا استان بوشهر تا بندر بعضی مناطق استان و مرمزگان خود 500-600 کیلومتر فاصله است یه مسئله که وجود داشت بس یکم از فقط کارگران پروژه شرکت نفت بیرون زد چه یک واقعیتی وجود داره بعضی از این اصناف مثل مثلا کسی که میاد کار حالا بیشتر سیویل یا همون بتون ریزی انجام میده خیلی مواقع بین صنایع فولادی و صنایع نفتی رفت آمد میکنه یا کسی که به عنوان داربسفند کار میکنه خب ممکنه دو سه سال تو مناطق نفتی باشه بعد بره مثلا توی مجتمع برای اداسی مجتمع مسکونی تو مثلا کلان شهر بفرمایید بفرمایید بله تو کلان شهر کار کنه اتفاقی که افتاد این بود که الان دیگه خیلی از این اصنافی که جوشکار یا پایپین که بیشتر اتصابا حول این سنف شروع شد یعنی کسانی که تو کار جوشکاری لوله حالا اصطلاح پایپینگ یا فیتر هستن شروع شد ولی خود به خود رفت سمت کارگرانی که تو مثلا سنفای مثلا حالا ممکنه داربسبند باشه ممکنه آرموتوربند باشه ممکنه مثلا غالبند باشه ممکنه نقاش باشه ممکنه از شغلا حتی شغلای خدماتی هم که گوهن مثل سرویس که کارگرها رو منتقل میکنن وارد این مباحث شد الان اتفاقی که افتاده خب از دلوران که شروع شد اومد سند آبادان و از سلویه الان شرکت مس شرکت های بعضی شرکت های فولادی مثلا بعضی از کارگاه و اکیپ های پیمانیشون هم وارد اعتصاب شدن خواهین یه مسئله که بس از شرکت های کارگران پروژه شرکت های تحت مثلا وزارت نفت و مناطق نفخیز و پتروپالایشی بیرون برده و به نظرم وارد همه کارگاه پروژهی یا کارگران مثلا بیقانون شده حالا شادی اصطلاحی خوبی نباشه ولی اکثرین کارگران بخش ساختمان کارگران فصلی کارگران پروژهی فقط یک کم تفاوت دارن اونا بسته به مکانی که کار میکنن یعنی اگه وارد مثلا بعضی فولاد گلگوهر بشی شرایط خیلی بدتر از مثلا شاید اصلویه باشه ولی خب معمولا فضای کارگرای پروژه یا ساختمانی و الان این کارگرای فصلی یه جوری درنتنیده است معمولا حالا پاسکاری میشیم از این فعالیت توی بخش مثلا سنایه کرمان وارد مثلا بخش نفت و اصلویه میشیم یا بلک ببخشی من فکر کنم زیاد صحبت کردم حالا سعی کردم یه 
تکیده بگم خواسته همونم که فکر کنم عنوان کردین حداقل دیگه تا جایی که من شنیدم ممنون از وقتی که بهم دادید خواهش میکنم آقای بختیاری خیلی ممنون واقعا بر نکاتی که گفتید بسیار گزارش خوبی بود و بسیار روشنگر بود من همونطور که در ادامه صحبت قبلی گفتم واقعا شبکه های اجتماعی کارگران تونستن بهترین استفاده رو ازش ببرن برای رسوندن صدای خودشون و پخش اخبار کارگری به شیوهی که حتی برخی از پیچ های اینستاگرامی یا کانال های تلگرامی کارگری به یک منبع معتبر اخبار حتی برای نه تنها بخشی کوچکی از رسانه های داخلی تبدیل شد بلکه برای رسانه های خارج از کشور هم تبدیل شده و عموما از طریق اونها این اخبار کارگری با دقت بیانیه هاشون گزارش های درباره اعتصاب ها و شرایطی که وجود داره منتشر میشه و نکته دیگه هم که بسیار ناراحت کننده بود برای سرکوب کارگران که شما اشاره کردید در جنوب کشور وقتی هوا گرم هست این نیاز شدید به آب و یخ وجود داره که کارگران بتونن به اعتصاب ادامه بدن و خب کارفرماها این رو دریغ میکنن و کارگران رو محروم میکنن از این آب و یخ که به شکستن اعتصاب ها بتونن در واقع ختم بشه و کمک بکنن خیلی خیلی ممنونم ازتون بابت این نکاتی که گفتی من یک بار دیگه تحکید میکنم که اتاق باز هست گفتگو باز هست دوستانی که مایل هستن میتونن تشریف بیارن بالا صحبت بکنن در ابتدای اتاق همکار ما در بخش کارگری زمانه لیلاجان محمودی گزارش مبسودی از یک سال گذشته و بقای کارگری از اعتراض ها اعتصاب ها و بازداشت ها و دستموز ها گفتن من الان هم از نازیجان درخواست میکنم که صحبتشون رو شروع بکنن و بعد با دیگر دوستان ادامه خواهیم داد نازیجان بفرمایید سلام همه با تشکر از امیر عزیز که گزارشی از وضعیت اعتصابای کارگرای پروژه نفت دادن از لیلا جانم ممنونم من یه مقدار ابتدا در مورد این مسئله بیسوباتکاری و وضعیتی که برای کارگر ایجاد کرده در واقع در ایران کارگرهایی که بیشترشون پروژهی کار میکنن یک مختصر توضیحاتی میدم بعد به طور ویژه میخوام ببرم موضوع رو رو مزیت بیسوباتکاری زنان بفرمیم و در آخرم توضیح میدم در مورد در واقع کارگران معلمانی که الان در بازداشت هستن از جمله کارگران پروژه نفت در زمانی که اعتراضات پس از قتل جینا برقرار بود امسال در اصلوی نزدیک 200 نفر بازداشت شدن به مرور آزاد شدن اما خیلی تحت فشار امنیتی بودن و این یک فشار امنیتی که ادامه داره و کارگرای پروژه نفت هم به دلیل اینکه برای کارفرماها تو شهرهای مختلف کار میکنن آن قدرت چانه زنی که کارگرانی که زیل یک کارفرما دارن کار میکنن ندارن و خیلی طول میکشه معمولا آزاد کردن زندانی های کارگری وقتی مربوط به قراردادهای پروژه‌ای هستن یعنی فشار ساختاری بیشتری بهشون هست اما چیزی که واقعا در این وضعیت کنونی به نظر من مهمه و دید ماکرو قضیه مقدار وضعیت رو بحرانی میکنه این هستش که تقریبا بالای 95 درصد مزدگیران و کارگران در ایران الان با قراردادهای موقت کار میکنن و این 95 درصد از قول خود شورای اسلامی کار و این 
سندیکاهای خود نزدیک به حکومته تو آمارای مرکز آمار کمتر اعلام میشه معمولا 80 درصد این طورا اعلام میشه ولی ارزیابی خود کارگرایی که تو شورای اسلامی کار و اینا هستن اینه که حدود 95 درصد قراردادا در ایران الان قراردادایی که به صورت موقت بسته میشه و این بحران رو به شدت جدی کرده در اینکه نسلی که اکنون در ایران داره کار میکنه شاید آخرین نسلی باشه که اصلا با چیزی به اسم بازنشستگی براش وجود داشته باشه بازنشسته هایی که امروز در خیابون هستن هر کدومشون ناناور فرزندانشون هم هستن آنچه از سرمایه کار آنها به جا مانده بخشی از هزینه های زندگی فرزندانشون رو تقبل میکنن میان اعتراض میکنن برای وضعیت صندوق های بازنشستگی ولی کن نسل بعدی که موز بگیر بودن و کارگر بودن یه چیزی به بازنشستگی برشون باقی نخواهد موند و این موضوع رو خیلی بغرنجتر میکنه در سالهای آتی و این بحران بحرانیه که حداقل دست کم به مجلس هم الان رسیده یعنی که در حالی که کارگران پروژهی در حال اعتصاب هستن و همینطور دارن میپیوندن به کارگران پروژه نفت کمیسیون اجتماعی مجلس در حال حاضر بعد و هایی داره میده در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای پروژه‌ای و قراردادی و شرکتی و حالا هر جا اسمای مختلفی داره در طرح ساماندهی و موضوع هست به پیمانکاری مطرحه ولی اینکه بالاخره اینا بتونن در واقع پیمانکارا رو حریفشون بشن که در واقع یک جور نونخورایی هم که این وسط پول اضافه میگیرن همطور که امیر جان گفت زمانی که بعد معاوقه پرداختی رو بدن دبه در میارن با, با, با حداقل دستموز سال گذشته به خیلی حداقل دستموز میدن اگر بدن و این نیروهای شرکتی و قراردادی که 95 درصد نیروهای کار ایران رو دارن در یه آینده ای که بی بازنشستگی بدون بیمه و اینا باید کار بکنن دارن کار بکنن. حالا اگر این طرح تصویب بشه شورای نگهبان تصویب بکنه بعد بده به یه وزارتخونه ای مثل وزارت نفت که این پیمانکارا اونجا کار میکنن بعد باستید این طرح ساماندهی استخدامی اصلا عملی میشه یا نمیشه بهتون توضیح میدم که چرا عملی شدن و عملی نشدنش مطرحه به این دلیل که مشابه همین کار رو اینا سالهاست دارن سعی میکنن برای و این نیروهای زن هستن اینجا یعنی که نیروهای پرستار کادر درمان در ایران نیمی از این نیروها حدود 130 هزار نفر پرستار در ایران نیمی از این نیروها نیروهای شرکتی هن. یعنی که با قراردادهای موقتی کار میکنن که برخلاف قانون کار که چهار سال تعیین کرده دولت که نهایت میشه قرارداد موقت رو تمدید کرده بعد نیروی کار بعد چهار سال باید رسمی بشه استخدام رسمی بشه حدود شست و خورده هزار پرستار همچنان منتظرن که نیروی رسمی بشن نیروی شرکتی و پروژه هم. برخیشون بالای ده ساله یعنی خود وزارت بهداشت هنوز این رو اجرایی نکرده چیزی که دولت خواسته در خود وزارت بهداشت اجرایی نشده که اینقدر ایران پرستار کم بود پرستار دارو پرستار رو مهاجرت میکنن و وضعیت در واقع کادر درمان خرابه اینا در دوران کرونا 
بیش از پنجاه هزار نفر در واقع نیروی پرستار موقت رو استخدام کردن با قراردادهای بسیار بد برخشون 89 روزه باز از طریق شرکت ها از طریق همین پیمانکار ها و هنوز اونا رو حاضر نشون استخدام کنم 500 نفرشون هنوز سر کارن و یا بیکارشون کردن یا که اصلا بخشی از این نیروهای شرکتی هم نشدن و این یه وضعیت بغرنجه اینا نیروهای موزبگیره ماهرن هر کدومشون لیسانس و لیسانس و این حرفام دارن برای اینکه بتونن خدمات پرستون بنابراین بحران یه بحران خیلی جدیه که تقریبا بالای 95 درصد نیروهای کار در ایران رو شامل میشه و سرنوشت ساز خواهد بود اگر که کشور نتونه یه دولت حکومت نتونه کاری برای این موضوع بکنه نسل بعدی نیروی کار بدون بازنشستگی حتی بدون خانه های سالمندان بدون وضعیتی که بشه از کسانی که دیگه از کار افتادن یا نمیتونن کار کنن به دلیل پیری و کولت نگهداری کنه این بحران جدی مملکت در آتیه این کشور خواهد بود بماند که بچه ها چی میشن بماند که الان بسیاری از بچه ها از سفره بازنشستگان میخورن و این بران موضوع مهمیه برات من یک چیزی رو میخوام حتما در مورد وضعیت مزبگیران زن بگم در مورد کارگران بیسوباس کار زن اول از همه که اگر اون عدد 95 درصد رو در مورد نیروهای کار داریم عدد رسمی نیروهای زنانی که تو ایران کار دارن مزد بگیرن ولی نه بخش غیر رسمی هم بیمه و مزایا ندارن و قراردادشون هم بعضیاشون در در واقع وزارت کار ثبت نشده حدود 58 درصده تخمین اینه که خیلی بالاتر از اینه ولی ایران یه وضعیتی داره که از یه سری از این تعریف هایی که سازمان جهانی کار قرار داده واسه که بدونه که در واقع چند نفر جویای کارن و این حرفا به گونه استفاده میکنه که این رقم و عددای زنایی که کار دارن یا کار میکنن خیلی مشغول این نیروهای موقت نمیشه چیزی که ایران میداره اینه که خب کسی که 800 کار کنه جویای کار باشه اینو میبرن تو فعال اقتصادی و گزارش های فعلی مرکز آمار از پایان سال 97 تا تابستان 1401 که گذشت اینه که 4 درصد تعداد نیروهای کار زنی که کار داشتن و شاغل بودن یا جویای کار بودن کاهش پیدا کرده همون قبلش هم خیلی کم بود 17.6 درصد بود الان رسیده به 13.7 درصد در واقع توجیه رسمی اینه که کرونا باعث شده که پندمی اومده و زنها از بازار کار رفتن واقعیت هم اینه که این زنها وارد بازار کار غیر رسمی شدن بازار کاری که تو این عدد رقم ها نمیاد دوستانی که از زندانها اومدن این چند مدت آزاد شدن من صحبت کردم با زندان مرکز اصلاح و تربیت سنندش صحبت کردم کسی در قوم صحبت کردم در اوین صحبت کردم چند زندان دیگه تقریبا همه به شما خواهند گفت که کسایی که در زندان زنایی که بازداشت شده بودن و در زندان از خیابون گرفته بودن در اعتراضات یا حالا به نحوه دیگه از شبکه ها دیده بودن گرفته بودن بیشتر اینا نیروهای بی ثبات کارن یعنی ناخون کارن تتو کارن ابرو میذارن موجه میذارن در آرایشگاه کار میکنن در کارگاه کوچک خیاطی میکنن ماسک دوزی میکنن کسایی هستن که تو کافی شاپا کار میکنن فروشندن دست فروشی میکنن برخشون تحصیلات دانشگاهی هم دارن 
ولی کن این وضعیتیه که وضعیت کار برای زناییه که اون ساختار خانواده هستی که اینا ساخته بودن توش تو گیوب مرد قرار بود ناناور باشه به هم خورده زنا باید کار کنن ولی کارم براشون نیست و فقط همین کارهای بیسوباتکاری و قرارداد موقتی و این حرفا هستش که برای زنا اینا فراهم کردن یا وجود داره که بتونه باشه همونطور که گفتم این در واقع تفکیک اشتغال بخش رسمی و غیر رسمی آمار رسمی ازش فقط در مورد سال 1999 وجود داره ولی گزارش های فعلی نشون میده که وضع خیلی بحرانی تر شده برای زنان از 4 میلیون و 320 هزار زن شاغل تو ایران فقط یک ممیز 6 نفرشون تو مشاغل رسمی دو میلیون نزدیک 3 میلیونشون تو مشاغل غیر رسمی کار میکنن و تو این مشاغل امکان ارتقای شغلی بسیار کمه دستمزد کمه بیشتر حتی زیر حداقل دستمزد قانونی دارن دریافت میکنن امنیت شغلی نیست اضافه کاری نیست حق بیمه نیست دریافت مقرری بازنشستگی هم نیست درست مثل کارگرای پروژه نفت و این موضوع اینم هست که در مورد زنا اینا خیلیاشون تو واحدهای اقتصادی و کارگاه کوچک زیر ده نفر کار میکنن که اصلا اینا از زیر شمول قانون کار بیرونن این بازرسایی که هیچ وقتم نمیرن بازرسی کنن دیگه اینجاها اصلا سرم نمیزنن و بر حال این حد اکثر مدت چهار سال اگه برای پرستارا و حتی معلم ها داره اجرا نمیشه که قراردادشون رسم میکنن برای زنایی که تو کارگاه زیر ده نفر کار میکنن اصلا بازرس بتا نمیفرستن که ببینن وضعیت کارگاه چطوره و آیا این در واقع بازداشت مزبگیرا وضعیتی دارن که قراردادا چکونه است و قراردادهایی هم که بسته میشه بیشتر سفید امزاست و از کارگرای زن چکو برگه تصویر سفید میگیرن اینا رو من صحبت کردم در واقع میدانی با چندین نفر که کار میکنن تو این کارگاه ها برگه تصویر سفید میگیرن که بعد هم این زنا در اداره کار مدعی حقوق نشن و نرن که در واقع مسئله اعتراض میکنن و ولی کن این خیلی مهمه که بدونیم که این کار موقت بی ثبات تنها هم فقط برای کارگران زن بخش خدمات و آرائشگاه ها و نمیدونم کافی شاپ ها و اینا نیست همونطور که گفتم نیمی از پرستاران کشور بسیاری از معلمان که با قراردادهای موقتی کار میکنن که خیلی از اینها زن هستند و این فقط تو در واقع حوزه کار و مزبگیری زنان در شهرهاست درسته این پلتفرم جاب ویژن تو بهمن و اسفند 1401 نظرسنجی بزرگی در مورد وضعیت کار انجام داده بود 74000 نفر شرکت کرده بودند 79 گروه شغلی 454 شهر مختلفی و این نظرسنجی جاب ویژن نشون میده که مثلا متوسط حقوقی که زنای مزبگیر تو شهرها دریافت میکنن بوده 8 میلیون تومانه که مال مردا 10 میلیون تومانه یعنی دستکم یه شکاف دستموزی 20 درصدی هست اما خب کسایی که مستقلا بازار رو بررسی میکنن معتقدن از این 20 درصد بیشتر این شکاف دستموزی الان مثلا متوسط پوری که به گفته خود خانه پرستار پرستارای زن که نیوهای موز بگیر ماهرن دریافت میکنن سیبین 8 تا 12 منیون تومنه که واقعا با توجه به اینکه خط فقر رو خود دولت 14 هزار بزرشن یه پرستار با حقوق دریافتی کار پرمشقت و پر ساعت نمیتونه خانوادش هم اداره کنه بدون اینکه زیر خط فقر محصوب نشه اما تو جوامع روستایی و عشایه وضعیت بدتر هم هست چون که اینا اصلا 
زنایی که اونجا کار میکنن و تو آمارم حساب نمیکنن خیلی کم در واقع وارد آمارها میشن و بیشتر میبرنشون زیل خاندار چون این زنها خیلیشون در کارهای خانوادگی مشغول به کار هستن و طبق بندیشون میره توی خانداری یک نظرسنجی فقط مرکز آمار سال 98-99 انجام داده که اونجا باز وضعیت زنان اشایر به ندرت اشاره میشه که همه میدونیم زنان اشایر کولوری آب میکنن نگهداری از دام میکنن کار تولیدات لبنی میکنن اینا نیست اصلا اینا کارهای بی دستموز یا کم دستموزی که حساب کتابی هم برای اونها نیست و برنامه هم نیست بدون بیمه و مزایاست و اینا و شاید براتون جالب باشه که تو کل روستاهای ایران سه هزار نفر زن فقط کار رسمی دارن که اینا بیشتر تو حوزه دهداری و حوزه اجرایی مثلا کمک به وضعیت اشایر رو اینها زندگی میکنن خیلی هاشون هم زنای بومی روستا نیستن از شهرهای اطراف میرن یعنی که زنای روستایی نیستن که این سه هزار در واقع کار رسمی رو گرفتن و مشغول به کار شدن اونجا شکاف جنسیتی دستموز برای کارهایی که برای زنایی که تو روستاها کار میکنن از اینم بالاتره یعنی میرسه به چیزی بوده 34 درصد از همین چیزی که رسمی آمار میشه مثلا یه کارگر زن نشاکار نزدیک 40 درصد کمتر است کارگر مرد نشاکار دریافت میگیره میوچینام همینطوره یعنی حقوقا بیشتر زیر حداقل دستموز و بیشتر هم در واقع با شکاف دستموزی خیلی خیلی بالا این موضوع تا یه حدی بحرانی شد در روستاها که اینا اومدن صندوق بیمه روستا و اشایر رو در واقع وارد وضعیت کردن یعنی ایجاد کردن این صندوقایی که مثلا بتونه کمک به مشکل بیمه برای زنان بیسوبات کار بکنه مشابه کارهایی که با بیمه های تکمیلی و اینا در زمینه بهداشت کردن که واقعا اونم کفاف در واقع مخارج بهداشت و درمانی که در ایران خصوصی سازی شده نمیده برای کارگران زن ولی این صندوق های در واقع روستایی که ایجاد کردن اینا هم خیلی وضعیت بدی داره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و اشایر که مثلا قراره یه جوری این بحران کار بی دستمزد و یا کار با دستمزد کم زنها رو جبران بکنه این تا سال 1401 کده 2.5 میلیون نفر تو این صندوق ها عضو بودن تقریبا نیم میلیونشون فقط زنن یعنی این وضعیتی هستش که واسه در واقع صندوق های بینه اشاره کرده این در صورتیه که ببینید در رابطه با مسائل زنان جمهوری اسلامی یه عالمه از این مقابل نامه های سازمان جهانی کار و اصناد بینومنوی اینا رو امضا کرده نمیدونم حمایت از زنان، ممنوعیت کار شبانه، مسئله حقوق بازنشستگی، ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال نمیدونم کمک به کارگران سرپرست خانوار، کارهای خانگی رو مشمول بیمه کردن، ایجاد مشاغل شو اینا عملا هی میرن اینا رو امضا میکنن و چون خب نیروهای کارگری که میرن به این جلسه های خود جمهوری اسلامی میفرسته اینا رو به این جلسه ها بیشترشون شورای اسلامی کار و اینا هستن اینا هم که اصلا مسئله زنا بخشی از اولویتشون نیست یعنی بیشتر به همین کارگران بخش تولید نفت فولاد و اینا رو میان یه چیزایی میگم اونم باز در راستایی که زیاد دردسری برای خود حکومت نشه و بنابراین به نظر من مسئله باید تا یه حد زیادی اگر این همبستگی بشه ایجاد بشه درسته که کارگرای زن خیلیشون تو کارگاه‌های زیر ده نفر دارن کار میکنن یا تو کافی شاپن یا ناخونکارن یا فرانن 
ولی که با توجه به اینکه وضعیت مشابهی با کارگران پروژه‌ای دارن در همه جا کارگرانی که الان به اعتصاب پیوستن و مستقیم با تولید ارتباط دارن این بدون داشتن کارفرمای مشخص سازماندهی کارگران زن واسه هر کاری بسیار دشوار خواهد بود و الگوهایی که کارگرای پروژه نفت الان دارن استفاده میکنن شاید الگوهای خوبی باشه که بعدها بشه برای سازماندهی کارگران بیسوبات کار زن هم کاری کرد چون به این نسلهای آینده این کارگران مجبورن رو پای خودشون با بیستن با این وضعیت اقتصادی دیگه خانوادهی توش نخواهد بود که زن نتونه کار کنه کم کم همه کار کنه و با این وضعیت حال نوعی سازماندهی لازمه برای اینکه وضعیت کار زنان و موزبگیری زنان هم در بخشی از این مطالبات کارگری مطرح بشه من فقط بگم که چون بیشتر من تمرکزم رو کردم رو کارگاه کوچک اینو هم بگم که زنایی که سرمایه اجتماعی دارن طبقه میانی بیشتر رو پایینن رفتن دانشگاه خصوصی یا جایی که الان این روزا دانشگاه دولتی بیشتر مال پولداراست دانشگاه خصوصی که بیشتر بچه های طبقه میانی و پایین یا بچه های کارگر میدن اینها اینها هم وضعیت بازار کارشون اصلا خوب نیست و همین هم تو زندان خیلی هاشون بودن که داشتن توی مترو دستفروشی میکردن یا کارهایی میکردن که اصلا ارتباطی تحصیلاتشون نداشته سال 1400 تعداد بیکارانی که در واقع تحصیلات دانشگاهی داشتن بوده 40 درصد بوده کل بیکاران ایران ولی این رقم به تفکیک جنسیت که نگاه میکنید توش میبینید که مردا نزدیک 28 درصد هم زنان نزدیک 72 درصد یعنی 72 درصد از زنانی که تحصیلات داشتن یا وارد بازار کار نشدن یا وارد بازار کار غیر رسمی بی ثباتی شدن که اینا تو آمارگیری ها حسابشون نکرد فرزاد جان من یه لیستی از زندانی ها هم آماده کردم شما بگو بعد اگه کسی مون من میگم دیگه چون که برحال ما یک آلمه کارگر و مزبگیر و معلم و اینا در زندان الان داریم که دقیقا برای همین مطالبات سنفی در زندان هستن چیزی که باید حقا حقوقشون بشن حرف من تمام خیلی ممنونم نازلی جان برای نکات بسیار مهمی که در رابطه با زنان کارگر اشاره کردید و توضیح دادید خب سال گذشته نه تنها سال واقعا اعتراضات بود و موازی با اون هم یکی از سالهای بود که مجددا مشاهد شدیدترین سرکوب علیه فعالان سنفی و کارگران و مدافعان حقوق کارگران بودیم ابتدای صحبت هم اشاره کردم به اعتصاب های سراسری معلم ها که در نتیجه اون تعداد زیادی از معلم ها بازداشت شدن اما خب با آغاز اعتراض ها بعد از قتل حکومتی زنده یا جینا یا محسا امینی و جنبشی که بعداً بیشتر به عنوان جنبش زن زندگی آزادی شناخته شد خیلی خب کارگران هم و گروه های سنفی مختلف کارگران و اصناف به این اعتراض ها پیوستن با بیانی هایی که دادن با اعتصاب هایی که کردن و این موج بازداشت کارگران رو هم در کنار شهروندان معترض ما شاهد بودیم برای مثال کارگران پیمانی نفت که در همبستگی با معترضان دو روز اعتصاب کردن با تهدیدها و تهدید به بازداشت روبرو شدن تا جایی که میدونیم حداقل در اون مقطع 250 کارگر پیمانی نفت و گاز 
در واقع بعد از اعتصاب 18 مهماه بازداشت شدن که خب یک بازداشت گسترده رو ما در اینجا شاهد بودیم حالا تهدیدهای دیگه هم وجود داشت مانند تهدید به اخراج که این تهدیدها تازه علاوه بر این بازداشت ها و صدور احکام علیه برخی از این کارگران موی تعویق دست موسایی که برای اونها در نظر می گرفتن با عنوان فشار حد اکثری بر کارگران ما در رابطه با معلمان هم همین رو در بعد از اون سرکوبی که در ماهای آخر فروردین تا عواست خرداد ماه سال گذشته شاهد بودیم بعد از آغاز این جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی هم به ویژه بیشتر شاهدش بودیم مخصوصا که این بازداشت ها فقط محدود به معلم ها و فعالین سنفی معلمان نبود چون به نوعی این بار همونطور که لیلا جان هم کامل اشاره کردن دانش آموزان هم دانش آموزانی که زیر دست این معلم ها پرورش یافته بودن به اعتراض ها پیوستن هم در اعتراضات اولیه بهار شاهد بودیم که در حمایت از معلم ها اعتراض کردن و بعدا هم در جریان خیزش زن زندگی آزادی اعتراض کردن ما حتی شاهد بازداشت دانش آموزان و کودکان هم بودیم که بسیار شرایط رو نگران کننده تر میکرد توی آبان ماه سال گذشته شورای سنفی معلمان یک فراخان برای اعتصاب سراسری در اعتراض به ورود نیروهای نظامی و امنیتی به مدارس و سرکوب و که در مواردی هم به کشتن چند دانش آموز ختم شد داد که خب باز هم نیروهای امنیتی تعداد دیگه از فعالین سنفی معلمان رو در همین زمینه بازداشت کردند و ما حداقل میدونیم که سال گذشته جدا از بازداشت سه معلم در جریان اعتراضها به دست نیروهای امنیتی و به واسطه تیراندازی اونها کشته شدند رسول حدادی در زنجان عرفان کاکایی در شهر جوان رود و عبدالرحمن بختیاری در شهر سقز و خب جدا از همه اینها در جریان این اعتراضات سال گذشته بیش از 480 نفر از در واقع شهروندان در سالهای در طول این اعتراضات در شهرهای مختلف کشته شدن البته این آمارها هنوز آمارهای قطعی نیستش ما همچنان شاهد هستیم که بعد از گذشته ماها افراد بیشتری مشخص میشه که کشته شدن به دلایل مختلف که تهدید خانواده ها بوده اونها سکوت کردن اما این آمارهایی که اسامی که تا این لحظه به اونها دست پیدا کرده شده نه اینکه اینها آمارهای در واقع قطعی هستند اما خب در حقیقت من چون معلم ها بیشترین بازداشتی ها رو داشتن من دوستم که به اسامی اشاره بکنم چون تنها چند اسم بیشتر در رسانه ها شاید شنیده شده و بقیه حتی برای ادای احترام هم که شده خوبه که اسمی از اونها برده بشه آقای اسکندر لطفی، مسعود نیکها، مسعود فرخیفته، سجاد هاشمی نجاد، محمد رمزانی، حامد سعیدی، علی حسین شمایلی، کیومرس بازعی، سید احمد تقوی، مولود ساسلی، عزیز ساسلی، آریان عبدالازاده، لیلا عباسی، جعفر ولدخانی، خبات مزفری، حمید رحیمی، محمد کریم زمانی، محمد عارف جهانگیری، شهرام آزمود افسانه ربیعی، رضا شریفه، لطیف، روزیخواه، سهیلا خالدی، شیوا مفاخری، حمید مجیری، علی آمری، طیب نظری، مسعود کردپور، جیلا خیر، 
بابک نعمتزاده محمد حسن داوودی ساناز شوهانی کامیل فتاحی جمشید مظفری سهیلا زالبیگی کبرا جباری عوضالله سفری معین زرگانی حمید رحمتی اسماعیل رحمت بود میلاد ربیعی عرفان کهزاد سعید ملای نیروفر فتحی پیروز نامی وریا قادری محسن امار مراقی صفا ملکی بهرام یعقوبی و محمود ملاکی در واقع تعدادی از معلم هایی بودند که در سال گذشته بازداشت شدن البته تعدادی از این عزیزان با غیر وسیقه آزاد شدن یا شامل اف شدن ولی تعدادی از اونها نه و جا داره بگم که این اسامی همه اسامی نیستن و اسامی بیشتری از معلم ها بازداشت شدن و علاوه بر معلم ها ما نه تنها فعالین کارگری زیادی را داشتیم مخصوصا از سندیکا دوسرانی مانند آقای رضا شهابی داوود رضوی یا یدالله بهاری که راننده تاکسی از فعالین کارگری هستند ما از کارگران پیمانی نفت هم تعداد زیادی رو داشتیم که بازداشت شدن برخی از اونها همچنان وضعیت پروندشون مشخص نیست و تعداد محدودی از اونها به صورت موقت و با قید وسیله از زندان آزاد شدن تعدادی از کارگران در واقع مستقل رو هم داشتیم که اونها هم بازداشت شدن برای مثال فرشید مرادی، علی شاپوری و حسن سلحشور از مدافعان کارگران هم باز هم ما بازداشتی های زیادی رو داشتیم مانند آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان محتدی که کیوان محتدی همچنان در زندان هست و با حکم شش سال زندان متاسفانه روبرو شده خانم آنیشا اسداللهی رو تازگی دوباره بابت تفهیم اتهام به دادگاه احضار کرده بودند در ماه گذشته سعید شیرزاد بود سپید سالاروند ندا ناجی سمانه از خری که خوشبختانه دیروز ایشون بعد از هفت ماه آزاد شدند لیلا منصور آمنه زمانی امیر چمنی ویرا اکبرزاده و لاله محمدی اینها هم مجموعه دیگه از در حقیقت فعالین مدافع و حامی حقوق کارگران از جمله کودکان و زنان کارگر بودند که هنوز تعدادی از این عزیزان در بازداشت به سر میبرند و حداقل 440 کارگر هم در شرکت های مختلفی مانند شرکت های داروسازی، کنترسازی و غیره به واسطه در واقع کمبود مواد اولیه به صورت مقطعی از کار اخراج شدند که این هم خودش به نوعی شرایط کارگران رو بسیار سختتر کرده و در پایان هم انجا داره اشاره بکنم به بازداشت روزنامه نگاران در طی سال گذشته و بعد از مخصوصا آغاز خیزش زن زندگی آزادی که هنوز تعدادی از این روزنامه نگاران مانند نیروفر حامدی و اله محمدی در زندان به سر میبرند اما خب بر اساس اون چه که گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اعلام کرد در طی یک سال گذشته حداقل بیش از 65 روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدند که همونطور که گفتم برخی از اونها شامل اف شدند برخی به صورت موقت به رید وسیله آزاد شدند اما تعدادی هم مانند این دو روزنامه نگاری که مشخصا درباره قتل حکومتی محسا امینی به صورت میدانی گزارشگری کردن در زندان به سر میبرند اینها به صورت خلاصه در حقیقت شرایطی بود از سرکوب و بازداشت فعالین سنفی و کارگری و کارگران فقط من کوتاه به برخی احکام سنگینی هم که علیه کارگران 
صادر شده اشاره بکنم برای مثال آقای جعفر ابراهیمی که فعال سنفی و عضو کان سنفی معلمان تهران هستن به 4 سال و 6 ماه حبس به اتهام اجتماع و توانی علیه امنیت ملی و یک سال هم به دلیل اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام محکوم شدن آقای رسول بوداغی که عضو هیئت مدیره کانون سنفی اسلام شهر هستن به چهار سال و شش ماه زندان به خاطر اتهام اجتماع و تبانی علیه همیت ملی و یک سال هم بابت اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام محکوم شدن آقای محمد حبیبی که متاسفانه دو هفته پیش برای چند دومین بار دوباره بازداشت شدن و ایشون سخنگوی شورای هماهنگی تشکل سنف معلمان هستند برای اتهام اجتماع و توانی علیه همیت ملی به سه سال و هفت ماه کشور هفت ماه زندان و به خاطر اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به یک سال حبس محکوم شدن که از این مدت حد اشد مجازات یعنی سه سال و هفت ماه برایشون متاسفانه قابلیت اجرایی داره آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به 6 سال زندان که اتهامشون هم اجتماع و توانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و همچنین حسن سعیدی که ایشون هم از کارگران سندیکای شرکت واحد تهران هستن باز به 6 سال زندان با همون اتهام اجتماع و توانی علیه همیت ملی و فعالیت های تبلیغی علیه نظام روبرو شدن کیوان محتدی هم که اشاره کردم پژوهشگر و مترجم حامی حقوق کارگران هستند و ایشون هم به شش سال زندان محکوم شدن علاوه بر این موارد تعداد دیگه ای از فعالین کارگری و حامیان اونها مانند امید شاه محمدی، کاوه محمدزاد، هیوا قریشی، پرویز احسنی و چهار عضو دیگه انجمن سنف معلمان دیواندره هم توسط دادگاه انقلاب سنندج به احکام تعذیری و تعلیقی زندان محکوم شدند. خب همه اینها به ما یک طیف گسترده ای از سرکوب و فشار بر کارگران و حامیان کارگران رو نشون میده. من همینجا این صحبت هم رو تموم می کنم و با توجه به این که تقریبا حدود نیم ساعت و خوده به ادامه اتاق باقی مونده از دوستان دیگه دعوت می کنم اگر نکته ای دارن بفرماید الان هم در خدمت خانم زهرا هستیم بفرمایید که به خانم زهرا بگیم من یک کوتاه فقط یه یادی بکنم از روزنام نگاران کارگری که تحت فشار زیادی هن. بسیارشون الان زیر حکمند سازوکار سرکوب بسیار فشار آورده در سال گذشته به روزنامنگارانی که به طور تخصصی مسائل کارگران رو پوشش میدن مریم وحیدیان، رضا اصدابادی، کامیار فکور اینا همشون کسایی هن که الان زیر حکمند و در واقع یا که بعدی برن دادگاه و بیان تا ببینن وضعیتشون چی میشه و این یه اهرام فشاری بوده که سال گذشته بر روزنامنگاران کارگری هم افسوده شده ببخشید فرزاده نه خیلی ممنون نازی جان و مرسی برای این یادآوری آقای امیر فکر کنم شما نکته ای دارید بفرمایید بله ببخشید اگه فرصت باشه ببینید در باره اون بازداشتی هایی که اون دو سه روز اوایل این خیزش سراسری حالا هر چی عنوان کنیم یعنی روز دوم به صورت مثلا قربالگری از هر خوابگاهی حالا از خود کنگان تا بعد از اصلوی که میریم بیتخون از هر خوابگاهی مثلا پنج شیش نفر رو 
گرفتن بازداشت کردن که آمارش حالا دقیق من نمیدونم ولی در همه حدود 300 نفر بودن بعد برای بعضی اینا یک هفته بعد آزاد شدن بعضی هاشون در حد 60-70 نفر یه مثلا اکامی اومد که مثلا پرونده هاشون هنو باز ارجاعشون دادن به این سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و شرکت های این دو تا شهرستان مثل کنگان که اینا حق فعالیت ندارن توی دیگه توی این استان بوشهر اینا هم اکثرا الان رفتن این گجساران و همون ایلام و این مناطق دارن کار میکنن یه هفتش نفرشون هم بیش از دو ماه یا سه ماه بازداشت بودن یعنی یه مسئله دیگه هم بعضی از این کارگرهایی که با خصوص تو ایزه بعضی از این دوستان کشته شدن همین از همین بچه های کارگری بودن که حداقل من دو, دو نفرشون سراغ دارم که چند سال همین اصلوی کار میکردن این هم یه مسئله چیز هم که خواستم به حداقل تو این اتاق تر شده باشه ببینید خیلی از سختی های اصلویه الان ببخشید از خانم زارا به چش نمیاد مثلا ما از ساعت حالا اینم به نیابت از کارگران اصلویه بگم که از ساعت یه رو به شیش که بیدار میشیم یه صبحونه داخلی پلاستیک آویزون عدی شب تحویل گرفتیم بعد باید آماده بشیم نیم ساعت تو این سرویس ها باید بریم تا برسیم به کارگاه حالا کم و زیاد داره حتی 45 دقیقه ساعت هم داریم بعد از ساعت تا دوازه باید کار کنیم دوازه یه رو به دوازه باید دوباره تا بستون سوار سرویس بشیم برگردیم به خوابگاه نیم ساعت خودش طول میکشه دوباره ساعت یه رو به سه تو گرما دوباره سوار این سرویس ها بشیم برگردیم بریم سر کار اونجا هم تا ساعت هفته قروب یعنی تو تابستون ها چندین سالی که این برنامه است تو زمستون ها فقط این رفت آمده تا وسط زور ها نداریم تو این سلات زور و تو این گرما و این بعد قروب هر روز باید این لباس ها را مثلا بشوریم یعنی کسی به چشمش نمیاد که مثلا شستن لباس برای کارگری که ساعت هفت و نیم رسید خوابگاه چقدر سخته که این عرق کرده شوره زده لباسش هر روز باید لباسش رو بشوره یه مسائل ریزی هست که واقعا دقل بچه که کنگان و اصلوی یا لامرد یا دقل این خطه ساحلی کار کردن میدونن چقدر سخته ممنون که دوباره فرصت دادیم خواهش میکنم ممنون از شما آقای امیر نکات مهمی بود که اشاره کردید خانم زارا ببخشید که شما بسیار منتظر شدید در خدمت شما بفرمایید سلام دوستان اتفاقا خوب شد که امیر عزیز صحبت کرد چون منم دقیقا میخواستم همین صحبت ها رو بکنم ببینید الان همین داستان همین سحنهی که تعریف کرد اینا باید گفته شه به نظر من درسته شرایط الان خب, خب هر حال باعث خوشحالیه که اعتصابات داره گسترش پیدا میکنه ولی مشکل اینجاست به نظر من نقطه ضعف اینجاست که ارتباط به این بین این صنایع و این بخش ها کمه ببینین الان مخابرات برق این ور اون ور هر جا میبینی خواسته های خودش رو که به درستی اعلام میکنن ولی 
گوشه نمیزنه یعنی این عمومیت نداره در حمایت در اعلام همدردی با مثلا پروژه فلان با, با پیوستن اعلام حداقل حمایت که اشاره کنن به خواسته های بخش های دیگر به نظر من یه مقدارم برمیگرده به ضعف و کمکاری همین اعتصابیون الان همین داستانی که ایشون الان اشاره کرد چرا نباید بشه تو یک فیلم های کوتاه مشخصا بگه درد من چیه شرایط کار من چیه و این دست میبره ارتباط قویتری برقرار میکنه مراجعه کردن به جامعه الان من چه نیازی دارم که اعتصابم رو ادامه بدم ما راه دیگه ای نداریم به غیر از اینکه به هم وصل بشیم و داستان ها و وقای واقعی زندگیمون رو گویا کنیم تو چیز فیلم های کوتاه 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 اینا رابطه انسانی برقرار میکنه ما باید مراجعه کنیم به نهادها کمیتها انجمنها دانشجویی نمیدونم معلمین محلی کمیتهای محلی اینا باید دقیقا بدونن که توی کارگر تو چه شرایطی داری زندگی میکنی و نیاز داری به حمایت من, من بعد از این جریان چیز فقط شنیدم کامیوندارا اعلام حمایت کردن به نظر من باید بره جامعه به اونجا که اعتصاب های حمایتی بکنه و باید دست برد ما راه دیگه ای نداریم به غیر از اینکه از جامعه بخوایم که کمک کنیم ما باید به هم یعنی موفقیت این اعتصاب گسترش اونه و گسترش اون اعلام در درجه اول اعلام حمایت از این اعتصاب مردم باید بدونن که تو تو چی شرایطی داری اعتصاب میکنی زندگی چجوریه صبح بلند میشی چجوری بلند میشی کجا باید بری چیکار باید بکنی با چه چیزایی درگیری شب به قول تو برمیگردی باید لباس خیز رو بشوری اینا گفته هایی که باید گفت دست برد به هم دیگه و پیوند داد جامعه رو با هم دیگه یه زلزله میشه مردم میریزن کمک میکنن الان این هر روز شما یه زلزله است و اینا باید مطرحش بیان بشه نه فقط اطلاعیه که خواسته های ما اینه 79 درصد فلان نمیدونم ده روز تعطیلی 20 روز کار اینا کافی نیست همین داستان ها همین تصویر زندگی تو اینا باید توی میدیای اجتماعی مطرح شه که دست ببره تو قلبای آدم آدم ها را نشون بده هم دردن اینم دردش در من درد مشترک دارم باید ازش حمایت کنم باید بره جزو بندهایی از اعتصابیون در بخشهای دیگه جامعه به عنوان حمایت در درجه اول و بریم به سمت اعتصابهای حمایتی گسترش این اعتصابات میتونه زندگی درزی رو رو کنه راه دیگه ای نداریم مرسی واقعا اتاق بسیار خوبی بود ممنونم از برگزار کننده ها صحبت های بسیار جالی بود شاید بگم اولین کلاب هاسی بود که من واقعا برام مفید بود و لذت بردم ممنونم زنده باشین همه خیلی متشکرم از شما خانم زارا و مرسی برای نکاتی که گفتید من همکار دیگم حمید مافی عزیز هم به اتاق اضافه شدن از ایشون هم خواهش میکنم که صحبت و نکات خودشون رو در رابطه با 
سال گذشته بقایر سال گذشته کارگران ایران و همچنین چشمنداز آینده به نظرشون چطور خواهد بود بگن و بعد سراغ بقیه دوستان هم خواهیم رفت همین جان بفرمایید فرزه چون من سلام میگم به تو و همه حاضران در اتاق اجازه بده من اول بشنبم من عوض میخوام واقعا دیر رسیدم بعد دیرتر در خدمت خواهم بود بسیار عالی همین جان خواهش میکنم تقریبا من فقط برای اینکه شما اطلاع پیدا کنید لیلا جان گزارش جامعی در ابتدا ارائه دادن از اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در واقع و شرایط دست مست ها نازلی هم در رابطه با وضعیت زنان کارگر صحبت کردن و آقای امیر هم که در واقع توضیحات بسیار دقیقی در رابطه با اتصابات کارگری در سالهای گذشته تا همین الان ارائه دادن و شرط سخت کارگران که باهاش روبرو هستند. اینها مواردی بود که تا الان بحث شد من هم در رابطه با سرکوب کارگران و بازداشت ها سعی کردم کوتاه صحبت بکنم من از آقای فرامرز قربانی خواهش میکنم که صحبتاشون رو بگن کوتاه و بعد من امیر رشیدی عزیز رو دعوت میکنم که در رابطه با شبکه اجتماعی هم برای ما نکاتی رو بگن بفرماید آقای قربانی سلام دارم خدمت شما سایر هزار در اتاق خیلی ممنون که این وقت رو به من دادی نکات خیلی مفید و ارائه شد به نظر من بردار این که فقط من یه نکته رو به آمار دوستان عزیز که خیلی آمار خوبی دادن هم شما در رابطه با دستگیری ها و هم خانم نازلی اینکه ما حداقل به اندازه یک کشور در حاشیه خلیج فارس ما کودک کار داریم چیزی که خود جمهوری اسلامی میگه ما 7 میلیون کودک کار داریم بعدش مثلا وقتی روزنامه اعتماد از وسط های خورداد تا نیمه های مرداد اشاره میکنه نه نفر خودسوزی میکنن و میگه فقط بر سر فشار اقتصادی و وضعیت بد نبود کار و بالاخره وضعیت بدی که در قرار گرفتن بلافاصله چند روز بعدش روزنامه ایلنا اعلام میکنه دو تا کارگر دیگه در ایلام خودسوزی کردن بازم همون هم همون, تک... همون بحث رو تکرار میکنه که دلیل نبود وضعیت اقتصادی درست و تأمین کار و افق ناروشن دوشار این حادثه شدن و دست به خودکشی زدن چنین عمل وحشتناک من خواستم اینو بگم در رابطه با نقطه‌ای که آیه امیر اضافه کردم من ده سال در پتروشیمی‌های اور و آمونیاک و پلیتین سنگین و نیروگاه‌های مال کرمانشاه و بعد ارومی و یزد و اینا به عنوان تکنسیان برق و, برق و ابزار دقیق کار کردم ولی در حال حاضر اینجا وقتی در سویت هستم یکی از اعضای فعال اتحادیه کمونال هستم که مسئول مراقبت از محلهای کارگری هستم یعنی که هر مثلا ما هر یک ماه سه ماهی بار کل بازدید و با یکی از نماینده های کارفرما من انجام میدم که چه مشکلاتی هست اگه لامپی سوخته اگه وسایل و کمک های اولی و ایمنی و اینا نداره به علاوه اینکه چه امکاناتی مثلا درست نشده برای کارگره که باید سریع فراهم بشه و اگه در عرض چهارده روز فراهم نشه اختار داده میشه به کارفرما و بالاخره برخورد میشه باعثی خسارت و صورت بحث اینه که واقعیت شو بخواید بعد از اون همه کاری که ایشون میگن توی اون اصلیه من کار کردم فاز واقعا شکنجه ترین حرکت توی اون ساعت طولانی شده نباشه توی اون موقعی که میای 
توی خوابگاه میخوای استراحت کنی و دوباره بایستی یکی دو ساعت بیشتر وقت تو به اون نظافت و معارض دیگه بیدی که تمام انرژی تو ازت گرفتن و اصلا نکتیات و شکنجه کامل مثل دوره بردهداریه یعنی از دوره بردهداری هم بدتره برده حداقل اینطوری بود که قراردادش این بود صبح تا غروب کار کنه غروب یه غذاشو بهش میدن در حالی که در ایران الان کارگران شش ماهی بارم همون دستموزی که تعریف شده بهشون نمیدن برده حداقل سر غروب کاسه سوپشو میگرفت ولی بحثم اینه که اگه کارگران فارغ از اون دستموزی که یا مثلا ده روز مرخصی که میگن دو دو بخش, دو بخش زندگیشون که 20 روزه در اون محل کار زندگی میکنن در اون محل و در اون خوابگاه زندگی میکنن و به نظر من باید سر اون مسائل ایمنی خودشون از اینجا شروع میشه وقتی تاریخ مبارزات طبقه کارگری مثلا در کشورهای اسکاندیناوی یا جاهای دیگر رو میخونی از سر مسائل ریز خودشون و اساسی شاید به ریز با. ولی اساسی که اینکه من در اینجا وقتی زندگی میکنم و دو بخش از عمرم و اینجا 20 روز میگذرونم چرا بایستی وضعیت آب وضعیت گرمایش و سرمایی وضعیت استراحت و اینکه چرا نباید فشارهایی رو به کارفرما ایجاد کرد که در خوابگاههایی که بالا بر 400 نفر 300 نفر 500 نفر زندگی دارن چند دستگاه ماشین خوشکن و لباسشوی اینا قرار داده میشه اینا اگه کارگرها خودشون واحدمندی کنن نماینده هایی رو استخدام کنه از اینجا حرکت شروع میشه برای سازماندهی طبقه کارگر اثر اون چیزهایی که نمیتونن برخورد شدید باهاشون بکنن چیز واقعی و عینی وقتی این کارها صورت میگیره در, در آن واحد امتیازش به کارگرها برمیگرده کارگر را بیشتر از هر موقعی راغب میشه که خودشو متشکل کنه معمولا کارگر اثر شروع هیجان اعتراض نمیکنه اثر منفعت زندگی و شخصیش اعتراض میکنه و اگه فعالین کارگری یا فعالین میدانی بتونن اثر اون موقعیتی که کارگر اونجا هست برن به دنبال اون خواسته ها رغبت بیشتر کارگران در متشکل شدن و در کنار هم قرار دادن نه اینکه مثلا دستموز چیزی مهمی نیست در حالی که یا مثلا اعتراضات دیگه که صورت گرفته مهم نیست اونا خیلی هم مهم و خیلی پایه‌ایه ولی بایستی از اونجا شروع کرد که کارگر رو فورا در آن واحد دید اون دستاوردی که وجود داره و چطور سازمانش دار اینو نبایستی به این مختص کنیم که سالی یه باری استراز گسترده صورت میگیره بعد مثلا سر دستموزها حالا اون موقع یه میاد بعد به یه بخش کوتاهیشون کوچیکشون یه خواسته های دستموزی رو تعلق میگیره بقیه ول میشن دوباره من خواستم فقط این نکات رو شروع کنم که چطور میشه از اون تجربیاتی که کارگران اروپا داشتن و الان هم چطور دخالت کردن در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و چطور تونستن کارفرماها رو کنار بزنن و این جک همچنان ادامه داره و هر روز کارفرما فشار میاره یه دستاوردی رو از کارگر بگیره کارگر باید این جنگ رو ادامه بده اون خواسته رو یه قدم کارفرما رو عقب بزنه بحث اینه که باید اون فعالین میدانی سر اون آن واحد تمرکز کنن و اونو بیش ببرن و من میدونم سه اصل اساسی برای طبقه کارگر در روز پیدایشش وجود داشته که افزایش دستمزده یکی کاهش ساعت کاره یکی تشکره ولی من فکر میکنم بدون تشکر نه افزایش دستمزدی صورت میگیره نه کاهش ساعت کاری خیلی ممنون که این وقتی به من داری
خیلی متشکرم از شما آقای قربانی امیر رشیدی عزیز همراه ما هستن خیلی ممنونم امیر جان که دعوت من رو قبول کردی من میخواستم مشخصا از شما در رابطه با وضعیت شبکه‌های اجتماعی و خبرهای کارگری بپرسم آقای امیر تو صحبتشون اشاره کردن به اینکه شبکه‌های اجتماعی خیلی نقش موثری داشتن در رابطه با در واقع اطلاع رسانی درباره کارگران و ارتباط اونها با هم دیگه مخصوصا درباره اعتصاب ها استقبال از در حقیقت خبرهای کارگری چطور هست به نظر شما آیا این خبرها چقدر بازتاب داده میشه و دیده میشه طبیعتا هیچ آمار مشخصی وجود نداره اما در واقع مشاهدات شما چی میگه در این زمینه مخصوصا که الان میبینیم برخی از پیج های کارگری یا در واقع پیچ های سنفی به محلی برای پیگیری اخبار اونها تبدیل شده سلام خیلی ممنونم سلام میکنم به شما و همه دوستان دیگه تشکر میکنم از فرصتی که به من دادین من اول این توضیح بدم که چیزایی که من میگم بیشتر در سطح مشاهدات بسید اینکه من همیشه تأکید میکنم برای تحلیل اطلاع در شبکه اجتماعی واقعا نیاز به یک چشم مسلح هست و چیزهای بیش از مشاهدات بحث کاریری در شبکه اجتماعی انعکاس داره منتها خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم به چه شکلی انعکاس پیدا میکنه مثلا شما اگه همین الان ترند های ایران فقط و فقط مربوط به داخل کشور ایران رو در توییتر ببینین هشتک اعتصاب سراسری ترند نهم ایران هستش پس به نظر میادش که موضوع اعتصاب چیزی که حالا به هر حال برمیگرده به حوزه کارگری و همه انتظار دارن که کارگرها حتما اعتصاب بکنن و کاری بکنن حداقل از نظر کاربران در توییتر موضوعی هستش که براشون مسئله است و راجبش حرف میزنن و از این هشتگ به کررات استفاده میکنن اما اگر که شما یک مقداری وارد عمق ماجرا بشین و ببینین که توییت هایی که داره با استفاده از این هشتگ پست میشه چه توییت هایی هست بعضا میتونین متوجه بشین که در موارد خیلی زیادی کارگر و اعتصاب و خواسته های کارگرها خیلی محلی از اعراب نداره برای کسانی که دارن از این هشتک استفاده میکنن خیلی هاشون تلاش میکنن چون دیدن که این ترند شده بنابراین فکر میکنن اگه از این هشتک استفاده بکنن موضوع دیگری که میخوان در مورد شرف بزنن امکان اینو داره که بیشتر دیده بشه بنابراین شما خیلی زیاد میبینین که ما اصطلاحا به این میگیم هایجک کردن هشتک یعنی دزدیدن هشتگ خیلی میبینین که در واقع به جای اینکه به اون خواسته ها و به اون مواردی که مد نظر کارگرها هست برای اینکه زندگی بهتر و شرایط بهتری داشته باشن توجه بشه برعکس داره سعی میشه از این فرصتی که به وجود میاد از این توجهی که داره به موضوعات مربوط به کارگرها در شبکه‌های اجتماعی میشه استفاده بشه به نفع اون ایده ها یا حالا اون مواردی که میخوان مطرح بکنه از طرف دیگه اگه شما حساب هایی که برخی از حساب هایی که اخبار حوزه کارگری رو پوشش میدن 
مشاهده بکنین مثلا فرض بفرمایید که حساب اتحادیه آزاد کارگران ایران که حالا من دقیقم نمیدونم واقعا مربوط به چه قسمتی از جنبش کارگری میشه ولی به عنوان یه نمونه فقط عرض میکنم خدمتتون اگه اونو مشاهده بکنی مثلا نزدیک 3600 تا بیشتر فالوور نداره و اخبار اعتصابات رو که پوشش میده واقعا مثلا تعداد ریتویت هاش پخش اخبارش دیدن ویدیوهاش یا عکساش واقعا میانگینش فکر نمی کنم بیشتر از مثلا ریتویت ها که عمدتا زیر 15 تا میزان دیده شدن ویدیوها و توییت ها هم نهایتا مثلا به 140 50 تا بیشتر نمیرسه اگر اینو بذاریم در کنار اون نکته اولی که گفتم من ازش اینطور نتیجه میگیرم که در فضای اعتراضات ایران به شکل کلی اعتراض به هجاب، اعتراض به نقض حقوق بشر، اعتراض به نبودن آزادی های سیاسی یعنی تمام دستبندی های اعتراضات مختلف رو وقتی بذاریم در کنار هم به نظر میادش که در این فضا یا توجهی نمیشه به خواسته های کارگرها اون چیزهایی که دلیل اصلی که کارگرها بابتش اعتصاب کردن یا تلاش میشه که از اون گفتمان از اون عبارتی که تبدیل شده به ترند نهم کل کشور ایران و خب توجه بهش وجود داره استفاده بشه برای اون در واقع ایده ها و گفتگوهایی که کسان دیگه میخوان در موردش انجام بدن بنابراین میخوام بگم که در مجموع شما اگه یه مقداری بیایم از عقبتر نگاه بکنیم به فضای شبکه اجتماعی ما این مشکل رو میبینیم که وجود داره اما میخوام این نکترم تأکید بکنم که ما دو تا شبکه اجتماعی اصلی داریم تو ایران توییتر و اینستاگرام توییتر تو ایران در بهترین حالت میتونه مثلا دو میلیون کار برداشته باشه داخل ایران اینستاگرام بیشتره اینستاگرام فکر میکنم یه چیزی حلوش هشتاد میلیون یه چیزی در این حدود باشه و خب معمولا تو توییتر معمولا صحنه جنگ نیروهای خارج از کشور میشه بدون اینکه به این پیچیدگی های درون ایران توجه بشه خود نیروهای در واقع فعالین جنبش کارگری طبیعتا خودشون اون ارتباطات رو با هم دو شبکه اجتماعی برقرار میکنن همونطوری که شما گفتید منتها اینطوری تصور کنید که ما داریم راجع به یک مثلا جنگل صحبت میکنیم با شبکه اجتماعی به مسابه جنگل که توش درخت های متفاوتی وجود داره شما زمانی که وارد میشین اگه مثلا دیویستا درخت جلوتون سرو باشه نمیتونید نتیجه بگیرید که تمام درخت های توی این جنگل سرو هستش بنابراین اون گروهی که دارن خواسته های کارگرها رو میبرن جلو و در واقع شبکه فعالین کارگری میشه طبیعتا دارن از این فضا استفاده میکنن برای گفتن حرفاشون برای ارتباط برقرار کردن ولی اگه از بالا نگاه بکنیم و تمام این تنوع گیاهی این جنگل رو ببینیم به نظر میادش که اونطوری که باید این خواسته ها یا مورد توجه قرار نمیگیره یا زمانی که تبدیل میشه به یک ترند, ج... ترند کشوری در سطح ایران مثل امروز که هشتک اعتصاب سراسری ترند نهم ایران هست عمدتاً داره ازش استفاده میشه برای اینکه من امیرشیدی نوعی اون چیزهایی که خودم میخوام رو توی این فضا استفاده بکنم بذارم به این امید که کسایی که دارن دنبال اخبار کاریگری میرن این مسئله رو هم 
ببینن در نهایت خلاصه بکنم من برداشتم این هستش که توجه جدی نمیشه و یه مقداری هم حتی به خاطر مسائل سیاسی سوء استفاده هم صورت میگیره امیر جان خیلی متشکرم از شما برای این مواردی که گفتید واقعا خیلی روشنگر و کمک کننده بود و امیدواریم که کم کم اهمیت به مسائل کارگری و اخبار کارگری در سوشال میدیا در میان این بیشتر جنگ و دعواهایی که مخصوصا در شبکه اجتماعی وجود داره بیشتر بشه ما تقریبا حدود 11 دقیقه تا پایان اتاق داریم برای همین بخش آخر رو از حمید عزیز خواهش میکنم اگر الان آماده هستن صحبتاشون رو بگن حمید جان من دوباره سلام صدا میشنوید بله بله بفرمایید مرسی از این توضیحات امیر من اگر بخوام از همین نقطه شروع بکنم که حالا ما عملا در چند سال اخیر به طور ویژه از در واقع به ویژه سال 1400-1401 یک گرایشی رو میبینیم در بخشی از نیروی داخل گیومه اپوزیسیون راست میخواهد بار در واقع خواسته های خودش رو بر دوش کارگران سوار بکنه در این حال که خودش همانند در واقع رژیم حاکم در ایران دشمن طبقه کارگر هست به لازه سیاست های اقتصادی و خب این عملا در اون جغرافیای سیاسی ایران یا در اون عرصه سیاسی ایران به نوعی کارگران و مطالبات کارگران رو تبدیل کرده است به ابزاری برای سوء استفاده برخی از نیروهای سیاسی چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و این عملا یک فضای رو هم خواسته یا ناخواسته برای حکومت ایجاد کرده که فشار بیشتری رو یا سرکوب شدیدتری رو تحمیل بکند بر طبقه کارگر در ایران با این توضیح که من وقتی درباره طبقه کارگر در ایران حرف میزنم تنها کارگرانی که دارن به کارخونه میرن میان یا کارگران بخش خدمات و کشاورزی نیست ما در سالهای اخیر از دهه در واقع هفتاد به بعد میانه دهه هفتاد به بعد و هرچون بایدیم جلوتر شدیدتر شده با نیروی کاری رو برویم که عملا فضای کار مشخصی نداره به تعبیر حکومت کارگر غیر رسمیه ولی کارگر بیستوبات کاریه که ممکنه امروز شغل داشته باشه فردا نداشته باشه امروز دست فروشه فردا باربره پس فردا کارگر ساختمانیه و در این چرخه مدام در حال گردشه ما رد اینها رو در خیزش های جاری ایران هم خیلی پررنگ دیدیم چه در دی 96 چه در آبان 98 و چه در قیام جینا به نوعی اگر جغرافیای اعتراضات و جغرافیای سرکوب و حتی چهار جان عزیزی که حکومت گرفت با اعدام رو نگاه بکنید کارگر بودن به معنای واقعی کلمه کارگران به هاش گرانده شده که حالا یا در کافه کار میکرد یا میوه فروش بود یا در یک مرداری کار میکرد خیلی روشن و مشخصه دیگه و حتی اگر پروفایل بسیاری از کشته شدگان یا در واقع زندانیانی که همچنان در زندان هستن رو دنبال بکنیم این به نظرم به ما یک تصویر رو نشون میده که ما عملا هرچه که فاصله گرفتیم از اون گفتار مسلط 
در واقع طبقه میانی یا متوسط دموکراسی خواهی رأی من کو اصلاح طلبانه نیرویی که در عرصه سیاسی ایران خودشون نمایان کرده حالا در واقع میتوانیم اسمی رو بگذاریم به هاشی شدگان طبقه کارگر کارگران توحیده است توحیدستان شهری از سال در واقع 97 اگر بتوانیم 97 رو یک نقطه عطف بذاریم برای مبارزات کارگری در ایران با توجه به تجربه هبکو عراق تجربه نیشکر هفتپه تجربه فولاد خوزستان ما یک حرکت روبه جلوی رو میبینیم که همزمان با اون در واقع تشکل های سنفی معلمانن که دوباره برمیگردن به عرصه عمومی و خیلی نفه تعرضی تر برخورد میکنن پشتبند اون در واقع ما شاهده اعتصاب های سالانه کارگران پروژه نفت و گاز هستیم که هم امسال هم داره تکرار میشه حکومت هم همزمان با این چیکار کرده در این سالها حالا جدایی از اینکه در مقاطع مختلف سرکوب ها رو شدیدتر کرده فعالین کارگری رو گرفته یا در واقع تلاش کرده در محیط های کارگری شوراهای اسلامی رو به عنوان نیروی سرکوب مستقر بکنه ورود کارگرانی که پیگیر در واقع مطالبات سنفی هستند توان سازماندهی دارند رو به محیط های کاری ما میدونیم که مثلا در پروژه های جنوب یک دفعه یک لیست میاد بیرون که ورود هزار کارگر به هر پروژه رو ممنوع میکنن اسمش رو داخل گیومه میذارن لیست سیاه یا لیست ممنوعه و هیچ یک از پیمانکارا حق ندارن با این کارگران قرار داد ببندن خب این سرکوبه سال گذشته اگر در واقع به خاطر بیاریم حالا از 1400 که اعتراض های معلمان شروع شد از شهریور 1400 در اعتراض به اون لایحه رتبه بندی و بعد اومد در سال 1401 دقیقا در آستانه یکمه شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی معلمان یک فراخان داد برای تجمع در روز جهانی کارگر فکر می‌کنم که پس از سالها حالا نه اینکه هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود حکومت همواره تلاش کرده بود یک نمایش در واقع مزهکی رو از برگزاری مراسم روز کارگر نشون بده با خانه کارگر یا با شوراهای اسلامی کار و فعالین کارگری هم در جغرافی های مختلف تلاش کرده بودن که این روز رو گرامی بدارن اما ما 98 یک فراخان جمعی میبینیم از طرف گروهی از تشکل های سنفی فعالین در واقع برابری جنسیتی در ایران و گروه های مدنی دیگه و سال 1401 به طور مشخص معلمان فرا میخونن همه رو به حضور در خیابون قبل از این باید اشاره بکنیم که همون زمان دولت ابراهیم رئیسی تقریبا آخرین گام از اون چیزی که میشود اسمش رو گذاشت رهاسازی یا آزادسازی قیمت ها که هارترین به هارترین شیوه ممکن تورم رو بر مردم تحمیل کرد رو داشت اجرا میکرد حکومت در واقع برای پیشگیری یعنی تصور حکومت این بود که خب این میتواند این سیاست میتواند به یک اعتراضات معیشتی داخل گیومه دامن بزنه و این اعتراضات غیر قابل کنترل خواهد شد 
ما فراموش نکنیم در فاصله در واقع اردی بهش تا خورداد بالغ بر نوت فعال سنفی معلمان بازداشت میشن پخش زیادی از فعالین یعنی اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران بازداشت میشن و فعالین کارگری در شهرهای مختلف از کردستان، احواز، آبادان، کوکیلو، چارمار، بختیاری، کوکیلو، بایرحمد، اسفهان تقریبا شما هر کجایی که فعال کارگری مستقل از تشکلهای حکومتی رو میبینید حاکمیت بازداشت کرد برای بخشی پرونده های قضایی امنیتی شدیدی ساخت از جمله رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رضا شابی، حسن سعیدی که به نوعی جلوگیری بکنه از آن چیزی که میشود اسمش رو همبسته شدن یا در واقع اتحاد تشکیلاتی طبقه کارگر یا در واقع تشکلهای داخل گیوم سنفی گذاشت منطقه به گمان من اون چیزی که در سال 1401 ما دیدیم و امسال هم خودشون نمایان تر خواهد کرد این بود استراتژی حکومت یا در واقع تاکتیکی که حکومت برای سرکوب در واقع طبقه کارگر تشکلهای سنفی به کارگره به نوعی جواب نداد اگر شاید اگر خیزش جینا قیام جینا نبود در واقع در اون شش ماه که یک فضای امنیتی بسیار شدیدی رو حاکم کرد بر فضای فض... محیط های کارگری ما با گذشت... گذر زمان متوجه شدیم که مثلا در س... کارخونه نمیدونم سیمان 90 تا از کارگران تهدید به اخراج شدن در واقع در اصلویه تعداد زیادی از کارگران پروژه‌ای یا کارگران ارکان سالس بازداشت شدن و بعد بقیه محیط‌های کارگری که خب حکومت سعی کرد با استقرار در واقع نیروی سرکوب فضای امنیتی شدید مانع اعتراض بشه به محض اینکه اون فضای در واقع کمی کمی فروکش کرد اعتراض های خیابانی ما شاهد این بودیم که معلمان به خیابون برگشتن معلمان به خیابون برگشتن کارگران کارگری اتصاب کردن و ما امسال در همون ببخشید اگر صدای من رو میشنوید نمیدونم میکروفون رو کجا گذاشتی ولی خیلی صدای خشخش میاد و متوجه نمیشین که آره الان چی بهتر شد الان بهتر شد آره ببخشید معذرت احتمالا از هدفونه به گمان من امسال در واقع اون چیزی که از آغاز سال ما میبینیم این اگر تا پیش از این در واقع بخش زیادی از اعتراضات کارگران برای دستمزد موقه بوده امسال به نظر میرسه که در یک جنگ در واقع جنگی که تحمیل شده باش با حداقل دستمزد اعتراضات سویه تعرضی به خودش گرفته یعنی این هست که کارگران بیرون اومدن از محیط کار و خواستار افزایش 79 درصدی دستمزد هستند احتمالا ما با گذر زمان یعنی اینها عملا پیش بینی نمی شود کرد چون به هر صورت با یک نیروی سرکوب شدید در واقع یک نیروی سرکوبگری روبرویم ولی می شود پیش بینی کرد که با گذر زمان و ناکارآمدی حکومت در در موقع حل بحران اقتصادی که گرفتارشه ما فراموش نکنیم صندوق های بازنشستگیمون با بحران روبروند 
بخش زیادی از صنایع تولیدی به دلیل در واقع وضعیت کلان اقتصادی با مشکلات عدیده در تأمین ارز و کالای اول مواد اولیه روبروند حکومت در واقع برای تأمین بودجه بخش زیاد تأمین کسری بودجه بخش زیادی از بودجه امور رفاهی در واقع رو کم کرده و همینطور احتمالا شاهد رشد دوباره نرخ تورم خواهیم بود این وضعیت به گمان من و آن چیزی که امروز داریم در میان کارگران پروژه‌ای می‌بینیم در شکل سازماندهی معلمان می‌بینیم و در مقاومت کارگران در محیط‌های کارگری به گمان من یک گام رو به جلو خواهد بود بعد از سال درخشان 1397 که عملا مقاومت کارگران هفتپه و فولاد توانست بخشی, بخشی از مطالبات اونها رو متعقق کنه به گمانم امسال در واقع عرصه خیلی ستیزنده تر خواهد بود به نوع این تعارضه بیشتر به چشم خواهد اومد و این نیست که کارگران یا طبق کارگر صرفا برای مطالبات معوقه خودش به ایسته اعتصاب کنه احتمال اینکه حالا ما شاید اعتصاب های گسترده تری هم باشیم منطقه همینا بستگی دارد واقعیتش به توان سازماندهی تشکیلات کارگری در ایران که اون هم با توجه به اینکه خیلی پراکنده هست به ویژه کارگران در واقع بی کار به عنوان بخش اعظم نیروی کار در ایران از یک سو و شکل سرکوب حاکمیت می شود اینطوری اینطور انتظار داشت که ما با سال در واقع یک مبارزه خیلی گسترده تری از سمت کارگران روبرو خواهیم بود که تعرضی است این بار بیشتر تا اینکه تدافعی باشه و تنها بخواهد در واقع حالا مطالبات موقته حقوق پرداخت نشده خودش رو که در بعضی مراکز به یک سال هم میرسه مطالبه کنه حاکمیت در واقع یا باید بتواند اون فاصله معیشت و در واقع دستمزد کارگران رو اون خط فقری که بر کارگران تحمیل کرده و نرخ تورم رو پر بکنه یا اینکه عملا به گمان من اینه که نمیتب... یعنی این کارگران هستن که اجازه نخواهند داد وضعیت به این گونه پیش بره ببخشید طولانی حرف زدم سپاسگزارم که شنیدید خیلی ممنون همینجان برای نکاتی که گفتید واقعا اینها هم بسیار مهم بودن من فقط در پایان یک بار دیگه اشاره بکنم لینکی که در بالای اتاق پین کردم گزارش سالانه کارگری زمانه هست زمانه هر سال یک گزارش جامعه کارگری تهیه میکنه که به بقای کارگران در یک سال گذشته و حوادث کار اعتراضات و اعتصابات کارگری دست ها و مسائلی از این دست خواهد پرداخت علاوه بر این سالنامه کارگری هر فصلنامه های هم هر سه ماه یک بار منتشر میشه که اون هم به همین شیوه به مسائل کارگری به صورت جامعه خواهد پرداخت و 
دوستان کارگری در زمان زحمت این فصلنامه ها و سالنامه رو میکشن به صورت پی دی اف و ای پاپ قابل دانلود هست این سالنامه و اشاره بکنم که این اتاق هم رکورد شده در کلاب زمانه همچنان قابل دسترس خواهد بود برای عزیزانی که دوست دارم بعدا اون رو گوش بدن یا در حقیقت اون رو شیر بکنن و همچنین اشاره بکنم که این بحث ها رو ما در کلاب رادیو زمانه در رابطه با مسائل کارگری همچنان ادامه خواهیم داد و مانند امروز و سری های قبل هم در شبکه اجتماعی زمانه در رابطه با برنامه های کارگری در کلاب رادیو زمانه تلارسانی خواهیم کرد یک بار دیگه خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که به امروز رو همراه ما بودید در این اتاق و برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم.